0: 导演他跳出这个超级英雄的框架，去表达了一些超级英雄没有的东西，但是呢，超级英雄本来有的东西，他就似乎不那么有了，没那么多了，所以大家就觉得啊，有点想睡觉
1: 。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是王老师，你,你王老师还可还行。啊，这个今天我们两个人啊，好不容易来录期节目啊，没错，这个我终于休假了啊，说休假了我才有空来录节
2: 目，不容易。
1: 对对，今天为什么这个要录呢？是因为今天这个主题呢。就是我们不讲的就不太合适了，对吧？就大家都可以审。比方说，作为
2: 两个东北人，我们一定要讲讲《木浴之
1: 王》啊，对，可以，非常不错。我什么什么东北人，<笑>《木浴之王》家可以，《木浴之王》就还就反正能看一看，我觉得就反我还采访教授了呢，挺好的。
2: 嗯、啊，不容易，不容易，两个秃头互相采访啊，没听说
1: 过。啊，我们来好好说一说今天这个主题啊，就看到这个标题也知道我们会讲那个神奇女侠，对不对？没错啊，就说到这个 D C 就说到我们老本行了，对吧？是。毕竟我们也是个漫威宇宙的爱好者嘛。哎，没没有没有听说过啊。对，光我们两个人还是不够份儿的，对吧？没错。讲 D C 电。电影对吧？我们要想到很多著名的呃有有名的 KOL 对吧？没错，比如说 l o r i a 对对对，比如说 Rakka，、啊、对都都都没有没有没有钱请过来。哎，那我们请了谁啊？对，我们请到了一个著名的最近被开除粉籍的 DC 粉丝。<笑>谁那么惨啊？<笑>呃，这个，然后我们掌声欢迎 Billie Eilish 啊！啊<笑>、哦，大
3: 家
2: 长啊，大对、哦、对、哦、对。家好。匡老师，你这个请的有问题？嗯，你说这个为什么有问题？你想看？哎，我我是谁啊？啊、嗯。我是扎黑啊！啊你请谁啊、嗯？你请个扎斯林啊！哎呦，哎呦哎呦你期待今天有一场腥风血雨是不是？你
1: 们两个不要再打了！呃、<笑>来，哦、小
2: 宋老师，快把快裤子不要脱！<笑><笑>来，那个 BA， 让我们有请先 BA 自我介绍一下啊！啊、嗯呃，好
0: 好，呃、我是、uh, BA 啊 b a r r e d Alien。然后那个什么啊，我刚我刚才突然想到，就是那题目真的可以定成那个什么扎斯林和扎黑
1: 的会晤，然后。扎斯林和扎黑同时开始骂这部电影、啊，没错，没错。<笑>这部电影让扎斯林和扎黑达成了一致，没错，这是多伟大的一项壮举，圣母级别的促和平的这部电影啊，一<笑>会我们会说到这个东西。然后按照惯例呢，我们先稍微介绍一下基本的这个电影的信息，对吧？啊，首首先这个电影叫《神奇女侠一九八四》啊
2: ，哇，《神奇女侠》已经拍到一千九百八十四部了。对对对，对，《神奇女侠》不会老，你知道吧？啊、可以拍一千多部，没关系，没关系。就我记得我进影厅的时候，这个报幕员呢，嗯《神奇女侠一千九百八十四，请进场
1: 》嗯。然后一堆老头颤颤巍巍进来了。<笑>哎呀，我当年看一千两百多部的时候、啊，我。哈哈哈哈哈。对对,对，呃，说回来，说回来，说回来啊，就这个电影呢，这个豆瓣评分啊，目前为止六点七分啊。没错，这个开篇的时候经过。华纳的拼命努力达到了七点一，哎、啊，还不错对，就看出来买了很多短评。<笑>我这本说点好了，现在豆瓣是六点七分，所以说其实在真正的这个电影上映之后呢，其实一直在下降的。没错、啊、，M D B 呢也是七点一分啊，开分的时候、哦、不错。对对，神奇女侠的第一部的这个豆瓣和 M D B 呢是分别是那个。七点一和七点四啊、哦，就平均都比这部高了零点二三分。对对,对相当于第二部的评分总体评价呢是不如第一部的。嗯，对。然后 Metascore 呢六十六分，其实分数还可以，还可以，啊、还可以。然后烂番茄呢是八十七，哎，很不错的一个成绩了。对，然后第一部是九十三啊，这个八十七就还我们还是反复说，我们烂番茄它不代表电影的真实水平的，更代更多代表于多少人认为这个电影及格了。对，就是，但这部电影、啊、可能其实很多人看完以后都有也都会有跟我们可能差不多，可能是及格的电影，没有那么好吧。然后票房的话刚破一亿，因为是18号上的，不容易。呃、对对对，已经被紧急营救，就从来没有赢过他，就同时我们有另外一部国产的电影啊，是讲我们超级英雄，没错、呃，为紧
2: 急救援呼唤。啊、呃
1: ，美国的臭鱼烂虾，然后不配合我们对抗啊，对错对错，就不行
2: 。黄老师今天
1: 交了多少？我是屁来的，我今天，你看我穿的衣服。稍微说一下我们这个主创啊，导演对吧？派派金斯导演
2: 啊，这个派金斯还可以，还行，叫什么？他叫派蒂·杰金斯、哎、对 ，Patty Jenkins， 简称嘛，简称嘛，派金斯嘛。啊，对，这个导演呢，我们可以说他也是一个，最近他也是非常牛逼啊，刚刚获得了拍摄《星战》的资格。嗯哎，完了<笑>！星战到底是怎么了啊？这个他马上要，没错，刚刚在这个迪士尼的投资人股东大会上宣布，马上要拍部新的星战电影，叫做啊、呃《侠盗中队》啊、呃嗯、啊《嗯、Rogue Squadron》是由这个派蒂·杰金斯来指导的啊。这个不知道为什么，是不是这个饰演曼达洛人的这个通过1984把派蒂·杰金斯给推进到星战去祸害迪士尼去了啊？但我们知道派蒂·杰金斯啊，其实是一个没有多少商业片经验的导演。对的，从他的个人履历上来说，他更像一个是在安。M C U 被发展的一个独立导演，他其实毕业于 A F I 之后，并没有拍过什么所谓的大片吧，一直是在所谓的 M V 啊、嗯、广告片和电视剧界混游。只不过当年拍了一部所谓的为这个查理斯·塞隆拿下奥斯卡最佳女主角的电影，叫做《女魔头》。对的啊，电影本身其实拍的也是挺稀烂的啊，暴露了很多派电影金斯的问题。但是就是因为这部强烈的女权思辨主义精神、嗯、啊 ，D C 将他选中，成为了神奇女侠首部真人影视。剧的导演啊，也因为在一七年的时候，神奇女侠大火，不仅在第一阶段救了一把 DCU， 同时也带动了整个这个女性超级英雄市场啊，从这个所谓的猫女啊、艾丽卡呀这种垃圾女性超级英雄电影之后，真正意义上出现了一部属于。啊，非常优秀的女性超级英雄电影。嗯、派蒂·杰金斯呢？其实这是他导演的第二部所谓的商业巨制，也是他正式导演的第三部所谓的院线电影。啊、呃，具体什么样的评论，我们可以到时候再说吧。嗯，啊，
1: 然后咱们的这个编剧团队值得非常介绍一下。首先，这个编剧派导是自己有参与的，对吧？嗯。但是他除了派导之外，有一个非常重量级的在 DC
2: 漫画这个中非常举足轻重的人物啊，就杰夫·琼斯啊，没错没错，也是扎扎斯林最讨厌的这个 DC 编剧<笑>啊。我们知道这个姐夫啊，又名这个踹掉扎导意图掌管 DCU e 的姐夫琼斯啊，是个我非常喜欢的 DC 编剧，但也是一个一直被大家所诟病的，因为他试图啊所谓的跨界从漫画跨到电影啊。其实我们可以看到这部呃片子，其实在我看来他。的整个故事的框架和内容是非常符合啊、呃、姐夫的一个创作思路的。他是喜欢从小的一个节奏，通过民众的一个啊、呃、情绪和思维去反思思辨这个英雄存在的意义的。比如说他当年写的特别好的。啊、呃，这个绿灯侠整个系列把哈尔乔丹这个人物做起来了，包括我们前几年在 d c e o 看过的海王以及沙赞，他们直接改编的漫画原本全是杰夫琼斯为新五十二创造的啊、呃、新的这个故事框架。嗯。呃、当然这部因为派拉自己有参与，我们之后再去聊聊这个所谓的好还是不好吧。嗯。啊啊，当然我们知道这部的制片同样也有一个我们大家很熟悉的名字啊，扎克史奈德以及戴博拉史奈德。嗯。啊，他们两口子啊。没错，所以说这部影片不仅成功的将我和 BA 扎黑和扎司令聚聚齐了，甚至将扎黑和扎司令的源头扎导和姐夫琼斯也给聚在一起了。你看看，不容易，不容易，不愧是圣母第一人。
1: 而且这个片子
2: 的制片，我记得还有盖尔加朵。<笑>
1: 盖尔加朵，对他也有，他也是制片，对，他是有那个直播的啊，就是那个第一个在中国首映的时候、嗯，因为那个五位主创啊，那个通过连线跟大家打招呼，嗯，然后现场就有主持人问了说，说啊，这次那个什么，我们的盖尔加朵现在是制片人了，然后你工作起来，问导演们，你工作起来跟他有什么区别？然后导演说啊，没有区别，只不过这次他是从头到尾这个。就参与了整个电影的创作啊，对吧？加深了这个这个合作的这个东西。然后我在想，就真实原因，他其实就是加尔加朵，他已经排斥够大，可以去分票房了。哎、呃
2: ，没错。没错<笑>或者更真实的原因，加尔加朵说，我终于有机会可以睡克里斯·班安了。
1: 他怎么可以做制片的？呃，都没有关系嘛。啊
2: 、呃，没有关系。我不知道这句话 B A 在黑谁啊。
1: <笑>这就什么关系啊。
2: <笑>最关键的原因是。盖尔加朵可以名正言顺的睡克里斯派恩了啊、哦！对,对啊，这个制片人睡演员是一个非常非常正常的现象，是不是、啊？对对对，因为女权电影就是要女睡男嘛，很
1: 合理嘛，很合理、啊、没错没错、啊、没错。稍微稍微介绍一下这个主演啊，盖尔加朵对吧？也还需要介绍吗？我想给很多人留下很深印象的应该是《速度与激情》系列，没错、呃。第二部开始加入，后来第五部有个名场面嘛，没错。就你是拍一下还是摸一会儿对吧？没错，<笑>对，就是那个非常著名的场景，大家可以回去看各种啊、呃、各种片段啊，这个、网上还有很多 Chris Pine 啊。著名的传统的美国小白脸形象的这
2: 么一个演员啊，我们可以说是好莱坞界四大 Chris 这中混得最不好的一个<笑>啊，我们知道的克里斯·埃文斯啊，美国队长啊，克里斯·布拉特啊，星爵，嗯、啊，克里斯·海姆斯沃斯啊，雷神啊，就只有克里斯·派啊会在 DC 这种垃圾地方，这哎呀，没有办法、嗯嗯，唯一一个加入 DC 的，对，对呃，现在看年纪也蛮大
1: 了，因为他真是那个胡子都什么都白了，都有点那种感觉了，没错。然后还有一位主演啊，这个来自于这个著名的美剧《曼达洛人》，还有著名的算美剧吧，也是那个叫《权力的游戏》的红毒蛇，对吧？对那个演员叫啥来着的
2: ？呃，这个佩德罗·帕斯卡，他也是著名的中美合拍片《长城》的第二男主啊、哦，是他呀。<笑>
1: <笑>不知道，好吧，对对，
2: 是我是我孤陋寡闻了，是我孤陋寡闻了、哎。孔老师一点都不爱国啊、呃！ This is the way 啊！ This is the way！、哎、This is the way 啊、嗯嗯！孔老师，我帮你剧透一下《曼德拉人》最后一集，最后到底是谁登场了？闭、哎、闭嘴
1: 呵呵、啊！闭嘴啊！这个《曼德拉人二》，等我做完看完以后，跟那南南方战士去了解。这个
2: 想给孔老师剧透的，记得评论区赶快大家说出剧透的这个到底是最后谁登场了啊？说出来的到时候有奖竞猜，获得 B A 的一个香吻和一件衣服。
1: 一脸懵
2: 逼，为<笑>什么是我？就<笑>
1: 是<笑>给你打了广告，<笑>为什么是我？我没,没,没听说过。没错，和对，然后完了以后，这个我们女女主演者也不是就女二吧，女二吧，二对吧、啊？这个豹女的演员啊，这个演员叫啥来着的？啊、呃，这个你怎么什么都不记得？对对，完全不记得。她叫克里斯汀·维格。对对对，就是著名的喜剧演员啊，曾经是 N C L 的，就是周六夜现场的这个常驻咖啊。没错，
2: 没错。这个为什
1: 么叫高潮姐呢？就是经常在这个。呃 ，S L 的小片段里面扮演各种很高潮的角色啊
2: ，没错，动不
1: 动就双腿一架往那儿一<笑><没错><笑>啊，啊，就啊就就、嗯呃，没错，就反正非常少儿不宜的这么个片段、啊，美国的那种喜剧节目、嗯、大家也是可以理解的，对吧？呃、对，反正深受观众的喜爱啊，这次也把他呃请到这个片中来，虽然完全。就是我觉得他演的还还蛮好的那种，就挺浪
2: 费这个角色的。
1: <笑>就就完反正就是四十七岁了就，就老人家四十七岁了，然后保持非常好的身材，就是、也是非常不容易，很敬业啊，很敬业。啊。对没错，对对对对不像
2: 孔老师都七十四岁了还没啥头发。
1: 啊对,对对对，那是我的事儿吗？啊对。然后我们说回来啊，对，然后这个我们看现在把这个主要说完、啊，我们可以说说这个打分环节了啊。对对没然后让我们有请 B A 来给大家打个分啊，来这五颗星你给几颗星？
0: 哦，五颗星啊！不，我视频里面写的是十十分，我打六点九，你突然对对成五五分儿
1: ，那三点五嘛。简单说一下打分理由
0: ，看的那个感觉就是一般般，并没有特别抓我的眼球。如果说如果说你把加朵的照片你放在电影那个地方，你放两个小时，我可能也不会腻。啊、嗯，他是要表达的东西太多了，其实我也能够感觉到他。他是想想想表达一些一般的超级英雄电影没有表达过的东西，或者他是在做一些尝试。那我视频里面一开始我也说了，这个呃，这个派导他在他在他在跳脱这个框架，我觉得他是他有这个想法是挺好的，不过我是觉得还是差一点点，甚至是没有达到，你知道，有些东西你想表达，可是你没有表达出来的话，就会特别的尴尬。所以我觉得他并没有把这这个这个他想要表达的东西说说的特别的。呃，完整吧，所以我打的分不高。但是你要知道，六点六点九分的话，我首先他肯定他是及格了，而且他已经接近七分了，我也觉得是一件很不错的一个分数了。至以至于那个逃票票直接把我的分数改成七分。我<笑>，我进去进去那个淘票票里面，我看那个影评嘛，你才翻一秒钟就翻到了那个什么所谓的大 V 评论，那个问我的一个朋友，我说哎那个什么，在在内地就大家看这些什么评论呢，看哪里比较多？要不就豆瓣，要么就淘票票
1: 。刚刚 BA 一堆非常有求生欲的评论啊
0: ，真的，我觉得孔老师说的没错，我确实是求生欲。我有跟你们讲啊，就我当时那个视频做出来了，我通宵做的嘛，然后第二天白天我就睡觉了。所以一起来呢，我一个朋友他就说：“你身为一个呃 DC 粉是吧？电影才上映你就给你就给差评，你就不以后就不要再吃这个呃 DC 这碗饭了。我”我我觉得我们俩道不同不相与谋。然后呢，我回一个问号，我就发现他已经把我拉黑了。所以我就、oh, 哦，真的真的，其实这真的是一个是一个朋友，平时都有交流的，你知道？就我觉得他是有发很大的火，但是呢，我没有生气，我是真的没有生气，因为我觉得他特别可爱。因为首先他并没有说我说的不好<笑>啊，他并没有说我说的不好，他只是觉得我这种做法有问题。所以呢，我就觉得呃，电影现在才上映了没有几天啊，呃，我可能说太多不好的这些关于这电影不好的东西嘛，就总是觉得总是觉得好像我我是故意把这电影搞一样。哎，其实孔老师，你据你的观察，其实现在网上关于这些比较能够被大家看到的这些呃所谓的 UP 主的评论，其实就是都是骂的，你知道吗？只有我啊，开头夸。结尾夸，中间稍稍说了一些不好的，然后结果我就被扣上啊、呃，可能因为我是扎斯林吧，啊，还是
1: 我我感觉到了 ，B a g 其实来诉苦来
0: 啊，真的真的真的真的真的真的。真的真的真的真的
1: 看了很多影评嘛，包括大葱因为还没做了，然后《迷影之下》是骂街的、嗯，然后什么拳头也是骂街的，但是 Laurie 还是比较客气的。啊、嗯，对， Laurie 估计也是觉得自己影响力太大了，不敢胡说八道，没错，不敢不敢,不敢太明显，然后估计他的评价还是比较中流的那种。这个我们让小宋老师来稍微打个分吧。哎
2: ，你们这些 UP 主啊，就太顾及观众的这些情绪了，<笑>不像我小宋老师，哎，坐拥百万粉，想说什么说什么。什么时候有的百万粉？是不是？啊、这个阴间请来一百万粉丝。哦、oh yeah, ，你这是烧
1: 纸钱烧来的
2: ？哎，没错，没错。嗯、我想说什么就什么。哎 ，BA 刚刚有点说的很好啊，这个派导啊，他想说的很多，但是表达的不好。是的，你说这让我想到了谁？谁的？哎，扎克施耐德哎。哎，你不要黑扎克施耐德好了。哎，哎这个哎，扎斯林在场嘛，怎么不能黑他、啊、呢？对不对、哎哎？啊，你看我以前节目都说了我不黑扎克施耐德了，但今天扎斯林都到场了，不黑一下不舒服对不对？哎，哎哎这个 BA 今天要做完了啊，看我今天怎么黑扎克施耐德、嗯、啊！但是今天的主题不是扎克施耐德，让我们说回一九八四。哎呀，这个。我的问题啊，嗯，五颗星啊，哎，你看，我第一遍看，嗯，我只打两颗星，哎，可以，哎，我第二遍看、啊，你说说，我变成三点五颗星了，哎，加了百颗星，你聊，哎，我今天一睡醒来又想了想，嗯，又变回两点五颗星了
1: ，好、嗯，好，等于没加啊，<笑>你说了一堆废话啊
2: ，哎，我最后只占了零点五分，不错的、哎，可以了，可以了，可以了，所以我五颗星最后给两点五颗星，将将好，差一点点及格，
1: 那、啊、好，你说完了是吧？说完了，说了好，该我了啊，我跟小宋非常像，就是。我第一遍看的时候，看完以后有点有点愤怒，嗯，<笑>就我看了以后第一感觉就是超级英雄电影是不是已经走到尽头了，就已经玩完了，就、嗯、是这种感觉，就觉得这个电影没有任何能打到我的地方。然后、嗯、我旁边坐的那个《命之下》的郭连凯同学，然后郭连凯同学睡睡了两次，两个半小时电影，齁、啊、长齁长，对，然后他睡着两次，<笑>因为我跟大家一块看的华纳的媒体场，没那时候在北京出差呢，然后大
2: 家还记得孔老师上一部看睡着的超级英雄电影是什么吗？<笑>什么电影什么呢？蝙蝠。侠大战超人，啊，没睡着吧？当时我记得，呃，我记得你睡
1: 着了，好吧，我，呃，但是超人我还是挺喜欢的啊，<笑>超人还是挺喜欢的。哎，另<笑>外就是这部电影第一遍看完是十二月的可能十几号，我也忘了、哦，对。然后回来之后，就电影上映之后，我又看了一遍啊，嗯、自己花钱买票了啊，没错，对，自己花钱买票看了一遍。然后我我跟小宋老师非常像的是，第二遍的观感比第一遍明显有了提升，哎。对，然后具体什么原因，我们可能待会儿跟大家具体说一下。就是我当时给这个电影是打了两颗星的，嗯、然后我觉得两点五颗星可能也是一个比较，对我来说是一个比较中肯的评价。嗯，对,对对对。你为什么要学我呢？
2: 对你没有办法。你有没有自我主见意识
1: ？我有主见，我才打两千五颗星。我没有主见，就是直接五分走起，好吗？说吧，既然我们的这个分数其实都就属于那种中规中矩的那种分数，然后我们还是优点和缺点都说一说，好，对吧？我们来先说一说优点，那好，怎么先谁先说？让毕业来先说，是吧？嗯、毕业来，你你勉强说一点优点吧。呃，优点
0: 的话，我觉得这个不管是觉得是电影。是觉得好的呢，还是觉得一般般的，觉得烂的？我觉得每个人都会同意一点，就是那个史蒂夫和戴安娜的的戏份，我是真的很享受、啊。我视频里面也夸了，就他们两个人谈恋爱这个节奏非常的舒服，可以一直看下去，我都不会腻的。然后里面它也有对应了第一部的一些一些剧情嘛，比如说关于早餐啊，就是史蒂夫一起来就吃早餐嘛，因为他第一部说吃早餐很重要。然后还有一个比较感人的镜头，就是那个吻别之后。不是就跑了嘛？当时那个那个运镜啊，史蒂夫在画面的左边，然后戴安娜在画面的中间，然后慢慢的不回头这样跑出来，就跟第一部是一模一样。跟第一部史蒂夫，呃，跟戴安娜说。我可以拯救今天，你可以拯救这个世界的那个跑走的那个镜头是一模一样，还有还有很多啊，我可能是没有发现权的，但我觉
1: 得处理得特别好
0: 。我觉得就是,有是有
1: 很多镜头的对应的，对对对，你知道看过第一部
0: 的人再看第二部，然后当你发现了这些对应的时候，你就会觉得非常的感动，哇，好甜，就是各种甜，就是没想到在超级英雄的电影里面你可以看到这么甜的爱情，这么纯粹的爱情。那我觉得派导在这个地方他表达的非常的好。哦，刚刚 B A 其
1: 实提的一点非常好，就是这个电影其实是展现。现了女性导演的一个独有的这个细腻性，这个确实是很多男性导演做不到的。嗯、就是刚刚别也讲了很多这个跟第一部的这个镜头的感情戏的对应嘛？因为确确实这部电影的这个感情戏做的还是不错的啊，没错。特别是俩开着隐形飞机穿过烟花那个，确实设计得很浪漫、嗯，是。把这个隐形飞机的特性其实挖得非常好，同时斯蒂夫是一个飞行员嘛，所以整个。呃，结合的非常好的这一段感情戏，信息量也很大，然后该填的地方也填，然后该有的这种习惯也,也拉出来了，就特别好。呃，我自己特别喜欢的一段是刚开头那一场，就是神奇女侠一个人的时候，他去一个饭店吃饭，嗯，有服务员问他说你在等人吗？他说我没有，嗯，嗯然后他就把这个对面那个餐盘收走了。而神奇女侠其实有一点常人卧室的表情，然后他又看了看天，嗯、一个飞机这样飞过去，没错，这个设计我我觉得这种小的设计是这个导演很擅长的地方，就是这种用那种很小的。剧情点来去把那个人物心境表现出来，这个、oh, 这个是很细腻。孔老
0: 师提醒我，对对对，你说刚才孔老师说那个飞行那个点嘛
1: ，我作为一个一个小小的粉丝来说
0: ，我从来没有把这个史蒂夫是飞行员这件事情和戴安娜会飞这两件事情联系在一起，你知道吗？这个导演他把这两件事情联系在一起，对对对两个人特别浪漫嘛、嗯，然后完了之后，原来戴安娜学会飞行是因为史蒂夫这么教她的，我觉得这个真的是太太棒了，你知道吗？当时。呃，那个戴安娜会学会飞行，就学着飞行的这个镜头，真的是这整个片里面我看的仅次于他们俩吻别的高光时
1: 刻。那场吻吻别的戏也特别好，就是这个戴安娜那个表情，其实特别像小女孩，就是那一瞬间就从那个柱子里跑出来那一瞬间，啊、就她那个委屈、嗯、那个表情，其实，去其实很很戳的。对对对，
0: 而且也对应了他前面说，为什么我不能提一个要求？是不是？就是我付出了这么多，为什么我就不能对？对不对？为了我自己一次，我觉得这些东西就是。因为你是
1: 共产主义者，是吧
0: ？<笑>他不像那个超人嘛，因为超人他别人把他看作是神，但是戴安娜他本身他就是神，对不对？然后他在在这个史蒂夫面前表现出了这些。每一点都没有神性，全部都是人性这。这点就是大家看就特别的戳。然后再说回刚才那个飞行嘛，戴安娜在学飞行，这个就让我想起很多。我相信就是看看过那什么钢铁之躯啊，看过那个蝙蝠侠大、大战超人这些，大家大家都是就是能有个有个对应的。每一个英雄似乎在学飞行这个点上都花了一些时间。我特别喜欢这个仪式感。派导其实他是有非常的尊重，就是以前的导演。每个导演对飞行这个的看法都是有一个共识的，特而且你看像海王，海王他不会飞，可是他在那个水里面向上向上冲的这个最后那个镜头，就每一部 DC 电影他都有处理这个这个镜头，沙赞也有，虽然沙赞是搞怪一点，但是他们对这个仪式感处理都是非常的迷人的
1: 。看那个蝙蝠侠就不一样了，蝙蝠侠阿福去把的飞机弄过来，哎、<笑><笑>就就就走了，就走了。<笑>就<笑>我我觉得，就刚毕业提的那一点，就是说，他其实就人物的飞行，他其实是有一个他人物的进入的这一个转变，就是他很多时候就是一个从人到神的这么一个转换，或者是一个人的这种视角的变
2: 化。就首先我问问题啊，就是神奇女侠在漫画设定到底会不会飞？这是一个非常好的问题。是这样的，呃，在某些阶段会在，某些阶段不会。呃，目前新五十二的设定是它会飞的，那之前的老设定是不会飞的，因为如果它会飞，需要。隐形飞机干嘛的？对呀、啊、对呀、啊。这部电影就是把《新老师》定结合了一下，既让你又会飞，又让你在前期有个隐形飞机，这无敌了吗？我靠
1: ！所<笑>而且我告我实在不好意思吐槽 B A 的一个点，就是这跟 B A 没有关系，就是呃 Steve Trevor 教戴安娜去飞，嗯、让她感受风，感受这个东西。但是史蒂夫·特弗其实从来没有感受过戴安娜那种飞吧，哈哈哈隔一铁皮的好吗？感受风啊！你听我的，布尔梅，你能飞？
2: 然后戴戴安娜说：“是这样吗？”哈哈哈然后戴安娜就会飞了。呃，其实说到这点、啊，我其实我不知道很多第一人在看这部电影的时候有没有这种感受啊？像当史蒂夫在跟戴安娜说，就是我觉得飞行是与生俱来的，对我特别享受那种在天空中翱翔的感觉，让风和自己结合、嗯，那一刻简直就是哈尔·乔丹。附身啊！哎呀，他根本就不适合演史蒂夫·特雷夫，他就适合演哈尔·乔丹啊！多元宇宙，多元宇宙
1: ，再回来，再回来
2: ！太气愤了啊！那匡老师，你说完你的优点了吗？
1: 呃，我我觉得再补充一下，我再稍微补充一下，嗯、我觉得就我第二遍看完以后有一种什么感觉呢？嗯，就这是一部真正的超级英雄电影。哎，我我是这么看的，就这是一部，这是一部真正的童话。<笑>嗯，对，那什么叫童话？就是寓言性质非常强。嗯，人物呢比较二元。对对，然后呢？它的里边会有很多方便法门，我们叫就放出，么叫方便法门就是我设计一个道具，它是一个很轻易逆天的，我也不用解释它从哪儿来，然后它的功能为什么可以这样，然后它也不用讲武德，它也不用讲讲物理，它的工具就是为了让这个故事成立，这个纯道具，比方说这里边的水晶
2: 。对,对对，我觉得水晶不是最屌的、嗯，最屌的是美国开发那个莫名其妙的可以接触到所有人的机器
1: ，那个东西比水晶更屌。对，看他那个工具是完全去实际化的，但是他为了完成你这个预言性的故事，为了讲这个道理，嗯、所以我需要这样的人物或这样的、嗯。的、嗯。的道具来完成这个故事，包括最后他这个嘴遁。告诉大家啊，大家要放弃自放弃自己的那种执念，放弃自己的贪嗔痴，立地成佛不是<笑>不是立地成佛，只有大家不那么自私，世界才会走向真正的和平，嗯、对吧？反对这种浮夸的这种这种物欲的这样的世界，这种东西又是通过这种讲道理的方式来完成的，没错。神奇女侠自己的个人魅力，她的神性感化了大家，这叫早期的八十年代甚至更早的美国漫画的典型套路，没错。<笑>对错你你说牛逼如无限地球危机。他弄弄东西，还不是有那种很很简单的那种小道具，一下一键完完成这个所有设定的这个对返回对对，包括什么什么反什么生命方程式
2: ，就是它、嗯、其实很像当年那个李福超，就是唐纳做李福超的时候那种感觉，对对,对,对甚至像二十世纪初呃 ，Sam Raimi 做蜘蛛侠三部曲的第一部和第二部那种感觉，就是非常纯，它就是一个纯的超级英真的，他面对的坏人也不是真坏，而是受到了蛊惑、嗯，然后周围的群众其实就是。Thank <sighs> you. 呃，这他的概念是本所有人本心都不坏，因为一个外部的非人的邪恶事物导致一些人被蛊惑。嗯、那么英雄其实在其中也被蛊惑了。对、嗯。然后他所做的是需要英雄首先摆脱蛊惑，然后带领反派和所有的人一起摆脱蛊惑。他其实缺少一个具象的所有的反派的、嗯。他其实所有的外部的压力势力，他跟第一部还不一样。第一部最后给你塑造了一个具体的反派叫阿瑞斯，对，是战神。这一部里面他其实有一个潜在的反派。我我背后会说，影片没有体现出来，但它其实感觉出来，就是不存在反派，所有一切的魔物来自于这颗水晶，而这颗水晶你也不知道从哪里来的，它其实就是一个非常，它其实不像一部电影，它像是某个神奇女侠电视剧中的其中一集，
1: 你仔细去想对对。我就觉得就是我那天看王志吴的评论，王志吴就说的特别好，他就是个童话故事，特别美好。特别纯，嗯，就是你信就信了，不信拉倒。因、就、为、是、如果你不信他，像我这样，就啥啥玩意儿，就里边逻辑问题一大堆，对吧？就就这么扯，然后各种反物理学，对然后然后那个，那你如果愿意去很天真的去相信这样的东西，你就你会被这种纯真而感动到，呵呵就你会你会有这样子的这样子的反应。就包括我们讲，就尤其是他对这个人物心情的刻画的细腻程度是够的，包括呃这个暴女的转，其他都是有安排有铺垫的。这么看下去，好像。并没有什么太多的毛病，比如有些人说好看，他是可以理解的。就包括我第二遍的时候去仔细去摘这个电影的一些问题的时候，发现其实大的框架、人物的转变、情感的转变是 OK 的。甚至有些地方它是更细腻的，可能你看第二遍的时候更能感受到啊，这个东西会让我觉得它的分数加回来一点点啊，我是这种感受。嗯，对对对，然后我的优点就说完了。好，对对对，小宋老师你来自夸一
2: 下。嗨、嗯，我是这么想，就可能我现在大概听听懂了孔老师的看法，就我跟孔老师其实都是在看第二遍，对这部电影感观很大。对。但我发现其实我跟孔老师对于改观的点其实稍微有点不同啊。嗯。首先呃，个人认为我不认为它是一个童话。这么说吧，我先说我觉得这部影片的第一个优点就是、嗯。他其实野心是很大的。你说，他继承了一贯 DC 导演和漫威导演一个最最大的区别，就是 DC 导演是想通过超金庸》这个题材再去讲一个。不一样主题的一个一个故事的，嗯，不像就是漫威的导演，他其实就是他是在用不同的题材来丰富超级英雄这个元素，他可以用恐怖的，用科幻的，用奇幻的，甚至用一些喜剧的。但是归根到底，他其实是在满足塑造这一个超级英雄，它本质上是一个超级英雄故事，所以它简单易懂、搞笑轻松，也充满了勃勃生机的人物和角色。直接嘛，对，这也是为什么漫威电影它路人缘好，也是。从商业角度来说，我非常喜欢漫威的一点。那从作者性而言，其实 DC 作者，尽管我很讨厌扎克施奈德，但是不得不说，扎克施奈德从作者性而言，他是想去表达自己的一些东西的。他其实是拿超人和蝙蝠侠这些所谓的东西作为一个工具来去表现他所认为的一套世界观和哲理的。对，他对英雄的认识。对他其实他。他并不 care 你是不是超级英雄，就像当年蒂姆·波顿拍《蝙蝠侠》一样，蒂姆·波顿根本不 care 你是什么蝙蝠侠，他只是在借用蝙蝠侠这个题材、这个人物，再去表达他所认为的黑色童话他连漫画都没看过，嗯、<笑>没错，蒂姆·波顿都没有看过漫画。<笑>同样的，派蒂·杰金斯也是一样的，<笑>他其实在用他其实再用神奇女侠这个客体再去展现一个他所认为的。这个世界是什么样子，或者他觉得应该出现什么样的一个主题？嗯、就像这部，我们可以明显看到他是在黑川普的，尽管他他否认了，<笑>但是他我们知道，他之后我会去讲这个角色的。嗯、那其实我们再看一点，就是为什么我要提姐夫呢？姐夫其实是一个特别喜欢见微知著，从群众的内心去体现超级英雄的变化的，所以说这个剧本我本人是特别喜欢的，而且他其实一直提到了神奇女侠内核是真理。我们知道 DC 三巨头，它其实所谓的各表达了所谓的我们所谓的正向价值其中的一个内核，超人其实代表的是希望，就超人它象征了不管有多大的。困难，我最后一定会有一个出路，一定会有个希望。他是带领人们前进的象征。对，蝙蝠侠味着蝙蝠侠味着是正义，就是他，因为他是由于非正义导致他的悲剧的，所以说不管发生什么，就算没有希望了，他永远恪守的一点就是我要去贯彻正义，嗯，贯彻正义。那么神奇女侠象征的什么呢？神奇女侠就像她从创造出来就是一个所谓的发明测谎仪的人创造出来的一个象征，她所象征的就是真理。尤其是在现在这个社会缺乏真理、谎言漫天飞的时候，神奇女侠她需要用真理去让任何人去发现这个谎言的代价是多么的严重。所以说，这部影片它其实一直在贯彻所谓的一个真理的概念，只不过可能导演还是编剧在这过程当中，他把真理这个东西和所谓的。不受限制的去获得愿望这个概念，它融在一起了。它把不受限制的愿望等同于谎言，对啊、呃，这个是否是正确的，我们之后再说。但是我觉得至少第一点，我非常非常钦佩的是，它是在讲一个不一样的故事的、嗯，这是第一点。所以我不认为它是一个童话故事。我他的表现手法很童话，包括呃反派的塑造，我许个愿就变成反派了，然后给你几场戏啊，这个这个这个。这个踢踢<笑>对吧？这几个月就变反派了吧？<笑>啊，踢就是通过踢一次醉汉啊，我就知道我的内心变邪恶了啊。然后最后突然想到了自己的孩子，我就变变成好了。嗯、就其实他他的整个内核和他表现手法是非常不一致的啊。当然这个我们缺点再说，但是我至少认为他表达手法是很好的。然后第二点，我觉得跟两位刚刚三十岁的油腻男人说的也一样，就是、<笑><笑><笑>啊，就刚毕业刚刚说说我们这个年纪啊，我就想谁跟你一个年纪啊？不是。<笑>空少也不跟你跟你讲，空少是四零年代的，你没听说过，哎，对吧？就我们只能说，作为同一性别、作作为都是油腻男人的我们而言，就看这种。一个女性视角去拍所谓的呃两口子谈恋爱，而不是所谓的男性视角去拍这个所谓的男女主床戏啊，嗯、这个女生这个多么的暴露啊！其实第二遍看我的第一直观就是，我第一次看的时候前一个小时我觉得节奏非常不好，但是我第二次看的时候，我觉得前一个小时它其实是娓娓道来的，包括花了大量的篇幅去塑造戴安娜和呃芭芭拉之间的关系、嗯，包括用大量的篇幅去讲述佩特罗帕斯卡饰演的 Maxwell。罗尔的他的一个情感内核，甚至说，呃，史蒂夫和戴安娜之间的关系，其实真的有很多跟第一部对照的，包括其实这个，呃。第二部戴安娜带领史蒂夫去认识八零年代，其实对应的是第一部史蒂夫带领戴安娜去认识人类社会。其实你想到这一点的时候是很感动的。我相信等这部电影出资源的时候，肯定会有很多人做混剪，做第一部、第二部的场景剪切，因为那个是我我能想象出来已经是非常感人的。所以大
1: 家可以做蜘蛛侠和
2: <笑>蜘蛛侠，<笑>哦，就是蜘蛛侠，蜘蛛侠是荡高，神剧侠是荡闪电，是吗？我人家荡云荡闪电，我操，什么什么玩意儿啊！我操，蜘蛛侠
1: 。<笑>但是能力范围也就在纽约市转一转了，没错。神奇女侠满地球啊，我荡飞机，我跟没错没错没错，太猛了
2: 吧，我操！<笑>对，然后然后说回来，还有一点就是，我觉得派蒂·杰金斯作为个女导演，她是非常就在某种细节上，她、呃、某种程度上她是非常注意跟第一部的细节的，嗯嗯嗯。啊，你包括其实，在影片一开始的一些呃照片上能够看到了，包括我不知道大家有没有注意一个细节啊，就是有一有一张照片，影片开头是神奇女侠跟一个老年的女人在一个应该是河边的一一个合影。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、对对对，就那个对、嗯
2: 、那个女的，呃，是那个第一部的史蒂夫的助手 ，Ata Candy、嗯、变老之后的样子。就这个这些很小的细节，我觉得能够体现出来，至少我觉得证明他是对得起第一部的观众的。本片还
1: 是情感非常细腻的、嗯啊没对，没错。第一部的
2: 回数也很多，没错没错没错,没错，这是我觉得它的第二个优点。嗯。还有第三个优点吧。吗、呃？有
1: ，再说反正都要打钱了
2: 、啊。<笑>哎，那那别急嘛，我缺点还没说呢。啊、缺点我可以说十条、二十条，三条回去了。嗨<笑>，呃，第三点我觉得就是呃，不，不得不说 Maxwell Lord 的这个角色、嗯、还是我觉得、呃、有点可惜，但是他的一个塑造，我觉得还是很好的。呃，怎么说呢？就是佩德罗·帕斯卡这个演员是很生动的、形象的体现出了川普可爱的一面。嗯嗯。呃，或者这么说吧，因为导演他做过专访说过，他澄清过，哎，这个角色跟这个川普没有一点关系。我当时看到这个角色是华尔街内部的大粉白 Gecko 所饰演的这个角色里面的人物的啊，你你其实可以看到他有点一样，就是那种满嘴跑火车。呃， mm -hmm. 我们知道 Maxwell Lord 在漫画中他的能力就是他拥有超能力， mm -hmm. 他可以通过他的头脑去控制别人的心灵，嗯、mm、啊 -hmm. 呃，这、呃、但是代价是会流鼻血啊， oh, 对对对啊、呃，那这部里面呢，其实他是。呃，他变成了一个传销商人，嗯啊，从从某种程度上，他依然是有可以去控制别人心理的能力的，嗯啊，只不过是用传销的手段啊，然后后面去赋予他这个所谓的许愿师的能力，然后也会流鼻血。从某种程度上，他也是挺致敬原著漫画的，呃、啊，只不过在后期这个角色，呃，他他转变的太过于突然的，就是突然你一个闪电鞭。就就想起我儿子三遍可还行，哎，就三遍过去就想起我儿子，就就我放弃了。三遍他必然倒下。哎，对对对对<笑>，啊，所以我觉得就是从人物塑造啊、情感细腻以及从影片主旨内核而言都是很优秀的。哎，但是做到这三点都很优秀，这部影片为什么还那么垃圾呢？哎、嗯，那我们就要讲讲它的缺点了，对不对？对对对对,对。啊，那我们先有请 B I 来讲讲，你觉得《神奇女侠一千九百八十四》有啥缺点？九百八十四可还行。
1: 我觉得呃 ，B A 就是你就你就基于你过去看 1,983 部的那个经验，你来说一说。啊、呃，我觉得这个神奇女侠
0: 1,984 呢，它一个最大的缺点呢、啊，也是一个比较浅显的一个地方，就是它的打戏实在是，你知道吧？我在网上看了一个评论，就是说，<笑>嗯，就看了一个评论说，比如说你是想要去。买一个苹果，然后结果给了你一个香蕉，你吃不出苹果的感觉，所以你去对吧？你去骂苹果。但是呢，这个大家来看超级英雄的电影，大家其实就是想要看一些比较刺激的一些画面打架是不是？厮杀呀，什么什么之类的，或者是一些什么机甲呀，或者是一些我们平时看不到的一些东西。但是呢，他这个电影，因为刚才我前面也说了，导演他跳出这个超级英雄的框架，去表达了一些超级英雄没有的东西。但是呢，超级英雄本来有的东西，他就似乎不那么有了，没那么多了，所以大家就觉得啊，有点想睡觉，因为他说了太多了，特别是最后那个女侠，他对那个呃麦斯维尔，呃应该说是全世界人说的那一套词，他的那个镜头都没有变过的，一直都是对他那张脸，然后中间穿插一下那个麦斯维尔在那个手在空中晃一晃来晃,晃去，让我想到自杀小队那个。那个女巫，你知道吧？就你就觉得这个画面有点，如果用孔老师的话来说呢，那就是非常童话。那么如果说要让我来说，就有点蠢，你知道吧？就是这个画面就是特没，你知道吗？没有说服力。我并不是说他这套词不好，我甚至觉得他这套词让我当时想到了郭敬明。对不起，对不起，我没有别的意思，因为因为郭敬明很喜欢在他的那个电影的某些地方用一些词。来升华一下，你知道吗？我当时就觉得，哎，你这个你这套词，对，放在这个地方，突然就是想要来升华一下主题，对不对？对他确实是想要来升华一下他的主题，但是，呃，你嘴遁是可以，但是你没有一些大家想要去看到的东西作为前提的话，就纯嘴遁是不行的。比如说，呃，豹女。你打豹女，你打芭芭拉，你打芭芭拉的时候就是舔一下、摸一下就就没了。然后你打豹女的时候也是在这么黑的地方，两个人就是一个拿着一个电线，一个拿着一个套索荡来荡去、荡来荡去的。说真的不好看，好吧，真的不好看。嗯、我不知道你可以跳那么高，你为什么要跟他一起荡荡一个电线？你就直接去去去去把他拉下来不行吗
2: ？然后就别忘了他那个时候可会飞哦。对啊。所以我就觉得就特别的
0: 不好看，你知道吗？就跟豹女的打戏特别不好看。本来大家其实都是看到哇，两个两个女生都非常的非常的强大，然后力量、超能力什么之类，就看他们怎么打。我不是说看他们抓头发，也不是要看那看他们打脸，没有这种东西。我知道他们可以打得很好看，但是真的不好看。完了之后打麦斯威尔的时候，因为那个前面的那个打打戏没有堆积起来，打麦斯威尔的时候就被被麦斯威尔一个什么超能力推一下。啊、推一下你就你就起不来了，就有一点像我看《邪恶力量》那个超能力从哪来的我都没搞明白。啊，就对，就就我可以理解是你得到了太多的力量，是吧？你可以你可以推一下，或者是你不是会起风吗？他到底要要了谁
2: 的许愿？你想看，嗯、这个我待会会说的。这个其实是影片中的一条引线
1: 。因为我在想的是什么呢？就是难道难道你是从隔壁宇宙要了暴风女的许愿吗？刮<笑>一个风就过。啊你，也可以是什么神力上的凌驾吗？因为那个女侠
0: 不是也说了吗？这是某一个神做出来的，一个欺诈之神做出来的吗？哇！我当时还以为什么这一这这一步也要跟上一步一样可以打神的吗？而且要打一个特别厉害的神什么之类的吗？我还查一下那个神，好像也是阿瑞斯的爪牙吧？哎、呃，结果他没有打神嘛、那个，他没有打神，就像孔老师说的，他就是个神话，他这个东西就是一个道具，他就是打这个麦斯威尔。然后呢，他就没有打麦斯威尔，问题是他没有打，他就是被推倒，他就不起来了，他就起不来了。然后你想一想啊，他他在讲这些画面的时候，呃，讲这些词的时候。的的下面是干什么的？它的下面在干什么？就是那个它的那个套索在慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的这样像条蛇一样过去，把它的那个那个那个脚捆起来。你不觉得这个画面就特别的，呃，怎么说？就就猥琐，有点尴尬，有点猥琐吧？就是觉得让我想到了很多我们看过的一些小小,小电影和小小。<笑>反正就是这个这个动作就是一个非常大的一个诟病。我觉得你想要表达，不管是呃女性这个主题也好，你想要表达。呃，爱情这个主题也好，跟打戏其实是不冲突的，真的，你可以做得很好了。就是打戏，你哪怕是在你已经呃表达了，你已经有这个篇幅去塑造这些打斗这些里面，其实你也可以打得很好。不管是印度、埃及那个，不好意思，他给我总是给我一股阿三的味道。不管是埃及那个、那个那个那个飙车站，但不是当然也不是飙车了，反正就是那个，还是后面打芭芭拉的，还是后面打豹女的，还是打麦斯威尔的，其实都有很大的篇幅的。就像你说话你也可以说，但是打架真的可以打得更加精彩一点，我觉得这是最大的缺点，好吧？就是最大的缺点。
1: 啊、嗯，我我我我补充一点啊，就是这个里边的动作戏其实有一个什么问题呢？就是首先是它的戏和戏之间间隔的有点久啊、呃。我看第二遍的时候是七点十五分电影开始。然后我数了一下，开场不是有两场动作戏吗？一场是那个一开始的奥林匹克运动会，对吧？第二场
2: 也算动作戏
1: 吧对，那你很动作了嘛？都骑马了，对吧？完了以后是那个商店那场戏嘛，商场那场戏，哦、对吧？这还很开头的时候才有的。然后下一次动作戏就是追车戏了，那个那个追车戏是在八点半的时候。也就是说，对，也就是说一个多小时之后，然后我们出现了第三场的动作戏，是这样一个状态，中间里边全是各种说话、谈恋爱、泡妞，怎么怎么着的。你
2: 知道这个是向谁学的吗？你跟谁学的？呃，超编啊，超编一个半小时之后才就出现第二场动作戏呢
1: 。<笑>但是超编，你好歹他这个台词还是有点味道的，对吧？就是
2: ，哎，看人家两个人谈恋爱没味道吗？哎，有你老男人<笑>，啊、不要因为你找不到女朋友就不允许别人谈恋爱<笑>。
1: <笑>允许，但是不要在店里边这么贪、啊，好吧？你要真的纯爱的，有纯爱的拍法，他也不是纯爱的拍法。说真的，他哪儿都不挨着嘛。然后这个动作戏，就首先是间隔很长对，对吧？这是一个问题。嗯、第二个是，就是他的每一段动作戏，他都有更好的珠玉在前。嗯，就比方说奥林匹克那个，就是扎导当年、嗯、当时拍那个正义联盟的时候，那一整段去运那个魔方的时候，嗯，对那一段动作戏，就一看就是同样是天堂岛的这个这个士兵们，那个打鼓玩法就完全就不一样，那流畅度和力。亮度完全不一样，对是对然后完了以后，你说中间追车的。就是你看过盖尔加朵的人，有没有看过《速度与激情》的吗？<笑>同样是有坦克，嗯、有有车、哎，你就不
2: 能找个稍微好点的对标呢、嗯？疯狂的麦克斯行不行啊？疯狂。那太好
1: 了，<笑><笑>那太好了，好吧？就咱们先不管那个，你就说《速度与激情在》在在那个汽车系里算是顶尖的了。嗯、就是你看过那玩意儿，你再看这个就小儿科、嗯，因为它里面有它大量的很多镜头的东西是没有交代的，它的衔接镜头是没有的，就是从 A 到 C 中间有个 B，、嗯、它个 B 镜头经常是没有的，然后直接到 C，、嗯、所以它就没有。有一个节奏调试，对，它没有一个节奏调整，就是比方说 A 到 B 的话，我注意一点过去之后啪一下。如果 A 到 A 到 C 中间有个 B 的话，我可以 B B 这个地方，我可以前面快一点，后面慢一点，或者后面快一点，前面慢一点，它是中间可以有节奏调整的。嗯，就有些小动作可以去很好的调整这个动作系的节奏，让这个动作系更加好玩。包括力量感也是的，就你的镜头怎么摇，可以让这个力量感打击感更强。你的配乐、你的音效，这个电影里边就不是说它没有，而是它所有东西做的中规中矩，它没有任何一定的亮点、啊，它不像第一部。呃，就咱们就不拿那个什么超编举例的，超编那个神奇女侠的出场简直是经验级
3: 别的、那个，<笑>是是是，都
1: 不用讲了，对吧？咱们就说第一步好了，第一步稍微好点。第一步为什么好？第一步是因为它是真正的战争，就是真的是炮，然后子弹哒哒哒哒，机枪嘎这么打过来，然后神奇女侠在。拿着盾，拿着剑，充分的展现了自己的力量感。嗯，包括后面那场就进那个小镇里边去把那些人摔下来，包括沙鲁的道夫那个冲过来那个整个慢慢动作是极有力量感的。对，就这种力力量感在这部里边就完全看不到。就派金斯导演，这个派金斯导演，派金斯导演，派蒂杰<笑><笑>金斯，<笑>对对对，派蒂杰金斯导演啊，这个。非常非常喜欢犯这个毛病，就是特别喜欢用升格镜头。大家也可以回去听我在第一部的时候讲《神奇小七》的时候说过一个，就是他的这个慢动作滥用到什么程度，他是成节奏的，噔噔噔噔噔噔噔就很无聊这种节奏，你知道吗？它是没有变化的。然后所有的比较高难的动作都是哒哒哒哒啪一个慢动作展现一下他这个动作的华丽程度。但是其实你除了慢动作、升格镜头之外，主要有很多种解决方式是可以展现这种动作力量感，因为慢。慢动作是会拉慢整个动作的节奏，也毕竟会减轻它的力量感和打击感。那么，如果你只会用慢动作一种方式，就会让整个的打戏非常非常的无聊、嗯。就是为什么我说这个电影最大的问题是它无聊到爆，它就动作戏方面就是没有给我们带来任何的惊喜，或者是属于神奇女侠的一些独特的设计啊。包括我们回到第一开一开始的那个商场那个戏。有谁看到《神盾女侠》具体是怎么怎么打的吗？没有，都是刷一下，然后不见了，刷一下不见了。你是在拍闪电侠吗？对，就是闪电侠，你可以这么去玩一下，对吧？而且闪电侠打的时候，他一定会有喜剧元素。对，就是为什么说闪电侠会招人喜欢？因为闪电侠虽然他打的打戏其实不好看，但他是会利用速度，或者说利用闪电侠个人本人的性格去做一些梗的。嗯。但是这部，但是神盾女侠她不是那样一个性格的角色。它是要有女性女性的力量感的，那种力量感不是说我拳头快速的碰一下，然后这个人飞出三丈远，不是这个东西的。它里边肌肉的震荡，它对人拳具体部位的描写，包括击打的时候的那种那种那种,那种特写都没有去做，就是感觉像那个帕丽杰金斯在尽量的避免展现神奇女侠的力量和她的冲击冲击力，这个是问题是很大的。
0: 对，这个呢，就是啊，也是我可能未来几天要发了那关于女拳视频的一些内容了。派杰因斯刚才不是说他并没有，孔老师说这个电影他并没有表现出这个女侠她战斗的风格嘛？其实呢，我反而觉得他的战斗风格是非常明显的，因为他这部、嗯、他这部电影让我来说呢，主角是神奇女侠，配角是真言套索。真言套索在这整部戏里面，真的已经都已经他的戏份都已经快抢过史蒂夫了。因为神奇女侠她不管干什么，她不管干什么都是真言套索。她不管是飞也好，打架也好，跟史蒂夫调情也好，都是用真言套索。包括他告诉史蒂夫说这个 Gold Armor 他的这个这个这个这个,这个历史，他也是这么传递的。包括最后对，包括最后打 boss， 她也是用这个。真言套锁，所以说这个真言套锁它本身代表的是戴安娜，她这个一开始电影就已经点题了，真理和平等两个点。所以呢，他为了突出这个电影的这个这个主题，所以他是用这个真言套锁贯穿了整个电影。他因为他用这个真言套锁贯穿了整个电影，所以他整个电影的不管是。节奏也好，甚至是刚才我一直在，呃、哎，孔老师在说这个打斗风格也好，都是跟这个真言套所息息相关的。所以你会感觉他整个打架下来就是非常的轻盈的。女侠她不管她的每一个动作跟第一步有很大的反差，甚至跟 BBS 有更大的反差。嗯、b v s 是一个是一个女战士拿剑不停的砍，拿盾就是就是各种。然后呢，到到了那个什么战争的年代，也是乒乒乓乓、乒乒乓乓的，就是各种。就是非常的硬，然后到了这个呃一九八四之后，就是各种软绵绵的，然后各种轻飘飘的。当然这个是各家各个人喜好问题啊，有些人喜欢。然后再加上我觉得就是可能不知道为什么啊，是现在这个武术指导就喜欢搞这些什么体操式的这些动作，我也不懂因为为什么，就他们就是喜欢。呃，但呃当然那本身的这个动作先不说，就是他借助这个真烟套索的一系列这个连击。它都是旋转旋转旋转丢出去，然后套索也是不停的在旋转，不管是它在荡闪电也好，还是在荡那个云云也好，都是、呃、套索贯穿了，所以整个下来，因为你用套索你是不可能，呃，除非你是鞭子啊，当然我不认为它是鞭子啊，除非你是鞭子，不然它很难表现出那种力量感，甚至它其实也没有想要表现出那种力量感，它就是这么一个软塌塌的，但是也正是因为这个软塌塌，所以大家都呃，所以大家都会。集中在他这个套索本身，那套索本身所传达的意义就是真理和平等。我觉得这个其实他是把这电影的利益提得非常的高的，只是大家对这个套索的理解还是有所有所欠缺吧。因为这套索其实不管，当然那是放弃了他的盾也好，还是放弃他的剑也好，还是放弃他的本身的铠甲，他本身那个红蓝铠甲，还是放弃了他新的这套呃这个这个这个黄金圣衣的翅膀。他都可以放弃，但是套索他是绝对不会放弃的。套索就是他本身，套索就是戴安娜他这个这个精神的一个一个具象化表现。所以我觉得其实这个是很很可以去挖的。我我影评里面没有写，哦，我是留了另另外一个去说的。我觉得这是可以去挖的，就是关于戴安娜他这个呃这这个这个人物这个核心。只不过他并没有，他是借助这个道具去去讲他这个人，但并不是因为。并不是用他这个人本身去讲他这个人，所以观众有时候会有点分散，大家只会觉得他这只是一个一个装备，但其实这个装备是马斯顿教授的那些那些东西，所以他这个不管是从历史，可爱的小道具嘛，对对对，到到现在这个延，到现在这个不停的延伸，再加入亚马逊的这个元素进去，他已经堆积起来这个套索是一个非常非常特别的，以至于其实在二零啊不二零一七年的这、呃、第一部的时候，第一个出现的其实也是套索嘛，就是。对吧？那个捆把捆史蒂夫捆绑起来，问他你你你你你你你,你跟我说实话，就是这样子。其实这个套索其实一直是贯穿的。我觉得用这个角度去看的话，呃，套索甚至可以把第一部和第二部联系的非常的紧。所以不管是
1: 战斗风格还是利益套索都是一个非常重要的东西。就 B A 说的东西，我是同意的，就是套索是很重要。不是，但是你从动作上，你能不能玩的更好一点呢？对，这个并不是这个这个对这个和动作的设计的缺陷是并不矛盾的
2: 。我是这么想的，这点我可能要稍微这个表达一下我的看法，就是我承认这部的动作界有很大的问题，但是像孔老师和毕 A 说，就是。你没有办法，为什么？因为这部影片的背景设定是在一个和平的八零年代，而且打的对方是人类，你没有办法做出，你根本没有办法体现女侠的力量感。你像在超边里面，你再是一个无人岛打毁灭日啊，你当然可以体验身驱的力量感。第二部战争年代，你可以随意的去杀，打的是军人啊，你当然可以体现出力量感。这部里面和平年代，你在一个商场跟一群小,小不拉子暴徒，你只能玩技巧感，你玩不出力量感。所以说就是。我认为这部打戏打得不好，不是没有，不是体现不出来女侠的力量感。而且这部为什么没有用剑和盾？呃，是因为帕蒂杰金斯说了，他不希望在这部里面让女侠使用杀气，也就是说他不能使用剑。那如果不能使用剑，只使用盾的话呢，又太像美国队长。所以说这部等于说直接把剑和盾都放弃了，只用这件套索。而且这部其实做了一个我特别不喜欢的设定，就是女侠有不杀原则。嗯，这部花了大量的时间，就只要女侠打一个人都会给一个额外的镜头证明这个人没有死。嗯，比如说他把人从车上扔下来，一定会配一个他掉到沙漠上的镜头。他在那个最后一个大战发了一个波，一定要配上一个大家士兵掉到水里的镜头，就是他一定要配上一个证明这个人没有死的镜头。他把方向盘打手，这个、是我特别他
0: 告诉别人你刹车还可以用。
2: <笑>对，就这个是我特别不喜欢的一点，就是你要知道。我我对英雄有不杀原则，只限于超人和蝙蝠侠，因为他们的成长背景和个人经历论证了他们必须得有不杀原则，才证明这个英雄的存在是可行的。但是神奇女侠不具备这样的可行原则，她生来就是出生在一个女性战士活着的乌托邦年代。她在这样的年代里面，根据 DCU 的设定，她是在史前三千年前出生的，在。一九一几年二一战出现的时候才离开天堂岛，相当于说他在天堂岛活了四千九百年，活的是战士的人生，而且他刚一出天堂岛来到人类世界，经历的是战争，而且他在第一部也没有不杀原则，他杀的可爽了。我请问，如果这样的一个女侠为什么会莫名其妙在第二部仅仅过了三四十年就突然有了不杀原则，这是一个 like 完全不合理的。理由，而且由于这样不合理理由，我们会花大量的时间去看女侠打到一半停手，然后去救这个人。就是我，我反而觉得是不是因为前几部就是大家对于超人和蝙蝠侠杀人有过多的指责，导致这部导演错误的认为英雄都不杀人。我们对于超人和蝙蝠侠不杀的指责，是因为这两个英雄他的内核。他的存在的根本，他不应该杀人。但是女侠不存在这样的根本，我完全认同女侠杀人，甚至我觉得女侠杀人本身是他可以去讨论的一个点之一。哎、可以，可以，可以。他所代表的真理。跟杀不杀人没有任何关系，他代表不是希望，他代表还说你是渣、啊啊，这我就是渣，不不，我是渣黑啊！<笑>如果扎导拍神女侠杀人，我没有意见，因为神女侠本身这个角色可以杀人，甚至我认为他杀人是正确的，因为只有他杀人，他能在他还能在未来的电影当中跟其他的英雄产生所谓的这个这个所谓的这个冲突，<笑>他这个戏份才好看。但是在我们我我们去看一下这一部他。这个是我认为他影片中很错误的一点，就是他错误的把，就他设计的比第一部更加圣母了。嗯，就第一部圣母圣母在说我要拯救人类，尽管人类是坏的我也圣母。第一部是，第一部是天真到就是他第一部的圣母，我觉得没有问题，因为他圣母的本质是天真。第二部他是我就是要圣母啊，我就是不要杀人，而且他影片过度的强调了这一点，就这一点让我特别的讨厌。我我看超级英雄电影是这样的，我也希望爽，但是爽不是我的第一要素。我看超级英雄电影，作为一个 DC 粉，作为一个漫画粉，我要的第一要义是这个人物要立得起来，是这个人物他能自圆其说。这也是为什么我看漫威很舒服的一点，就是他这个人物百分之一百他就是个血肉的人物，他在每一部影片当中是连在一起的。钢铁侠可以杀人没问题，因为他是一个捐火厂的他妈的老板，他他妈就是干杀人行业的。美国队长杀人没问题，他就是二战产物，他跟理论上美国队长和神奇女侠他是同一个内容，他是同一个根本，他是战争的产物。雷神杀人没问题，因为他是个神，他不具有任何英雄的特质啊。同样的，蜘蛛侠百分之一百不能杀人，因为他是一个十六岁的高中生，他没有任何可以去杀人的理由。但是神奇侠不一样，就是就是你要去让这个人物自愿去说。所以我觉得这是我个人认为1 9 8四最大的一个问题。我、哦、我这个我稍微说两句啊，就是
1: 神奇女侠在天堂杀了生活了四千多年对吧，他杀过人吗？当然杀过、啊，她去跟她杀谁？他跟谁打？不，她狩猎生命啊，打猎跟杀人还是两
0: 回事吧？不不，我觉得不要集中在那个他在天堂有没有杀人。首先，天堂岛就是一个杀人的环境，因为当时入侵的时候那些人。军人在入侵史蒂夫带来那些人，他们是直接杀的。对啊，他的环境是这个样子。戴安娜杀人其实也一点都不奇
2: 怪，因因为根据第一部的设计，戴安娜整个四千年间的锻炼，为的就是将来能够杀死阿瑞斯。他整个去主导他整个人物成长的第一流是杀戮、杀神、弑神，这个是他的人物第一驱动力。所以其实如果我去谈我对这部影片的期望，我更愿意看到在第一部结束之后，首先神奇女侠她是活在一个谎言里的，她活的整整四千年是被骗的。因为在第一部的结尾，阿瑞斯告诉神奇女侠，其实他一直被他的母亲所骗，其实根本杀神的那个工具不是那把剑。弑神者，而是神女侠本身，而神女侠也不是被你所做出来的，而她是宙斯和他母亲的私生女。而且我们这部讨论的是真相啊，对不对？而神女侠在第一部得到的结尾，就是他整个四千多年来的出生就是一个谎言，而且他的整个他的使命，四千年的使命驱动力也是个谎言，因为杀死阿瑞斯根本不能阻止人类杀戮，因为人类本身就是就人类本身就是有问题的。嗯、我更愿意看到这个作为影片一开始的原动力啊。这个说得好。而不是现在一部所谓的就是小牛电影一样的，我我到现在，要是我是神盾以下，我看到雪人时，我的驱动力绝对不是复活的男友，而是回到天堂岛，因为对于我来说，我活了四千多年，一个男友对我来说无足轻重，我的驱动力一定是回到天堂岛去质问我的母亲，他妈的你为什么要骗我四千多年？这个是我所认为的，按照影片所要去讲述的套路，当然这个我我之后会，今天这个节目我会专门花一个二十分钟，我会去讲我所认为改编的《一九八四》的。我们说回它的缺点，就刚刚两位提到的第一缺点。是动作，动作戏极其有问题，这点我不否认。第二点，我觉得他他对于女侠的塑造有问题，然后第三点我不得不提的就是对于反派的塑造。嗯，就是我个人认为他第一个小时很优秀，就因为他第一个小时将近花了一半的时间是用在反派塑造上面的。对、啊、甚至刚刚 B A 搞笑说，我认为这么神奇女侠是第一女主，第二女主是神力套索，呃，连史蒂夫戏份都比不上。哎，我认为女侠都不是第一女主，第一女主这部不叫神奇女侠，一部一九八四叫《马克思·维尔劳德传》。嗯
3: 嗯
2: 。如果你去仔细数这部影片，我第二遍其实是粗略的看了一下。各个人物的登场时间，如果你去按照秒来计算，我觉得马克思韦尔劳德的戏份是不亚于神奇女侠的。你会发现他花了大量的时间给到他的孩子，给到他去这个去去去去游说各大人，啊、然后去这个去实现别人的愿望，还有包括包括包括美国总统的，他花了大量的时间去塑造马克思·鲍劳德，然后最后就告诉你，哎呀，我要救我的儿子，然后就走了，然后影片就结束了。因为大家要知道，这部影片是设定在1984的这个时间点，就意味着这里的反派是延续不到下一步的，就算他这部不死，到了第二部也肯定就老死了。就到了现实时间一定老死，所以我所认为这部你想塑造好的反派只有两个结局：第一，你要么就一反到底，最后战死，就被主角杀死；第二点就是洗白，然后某种程度被真正的反派最后杀死，要么就牺牲，就不然的话，这部反派你花了大量的时间，甚至我觉得塑造的最差就是豹女，克林顿·威格塑造了一个非常好的一个豹女的形象。但是你们看，前面花了大量的时间去渲染他跟戴安娜之间的友谊，戴安娜多么看重这一份他失去多年的人类的一个人性的光辉，然后他眼睁睁看着自己的朋友变坏，然后到了结尾，他就问了一句：“你到底愿不愿意放弃这个愿望？”然后他说不愿意，然后瞬间说：“好，那你去死吧！”嘎哒哒哒哒哒哒哒哒哒然后他就被电晕了。嗯，然后到了结尾，莫名其妙的就是。其实你会看到反派是没有人物弧的，就是很莫名其妙就放弃了自己愿望。对，他也听到了广播嘛，应该是。你从影片的逻辑，你可以听到广播，但你从观众的直观视角，你其实没有 get 到任何他有任何的动机可以反派，他也没有回想起来当时神经雨侠给跟他的相处的好好坏，啊，没有任何一个画面，没有任何一句话，只是很空洞的告诉他说 A。你看到了这个屏幕，甚至其他世界上所有的人，女侠是至少画面给到你说这个世界受到破坏了，你们再这么许愿，世界会受到更大的破坏。那我觉得至少这一刻你需要有个 personal 非常个人化的，要让豹女看到当时他跟神女侠的这份友谊，他所跟这些流浪汉之间的友谊，他的人性的光辉，这些都没有，就是一瞬，他就摆摆脱了自己的愿望了。这个是让我觉得人物塑造最功亏一篑的时刻，就是如果你愿意将前一个小时抛弃任何打戏，去着重塑造豹女和马克斯威尔劳德，请你不要最后用三分钟、两分钟的时间将他们直接洗白，请你将他们的洗白流程用得更加的具体完整，让这个人物弧给弧上。所以这不说白了，你塑造了一个非常好的反派开头，然后给反派一个。高不成低不就，突然洗白的一个结果，下一步也不用，那我还不如你像猛禽小队一样直接炸死得了。就猛禽小队也很也也很突兀，对不对？莫名其妙的大反派黑面具被一个路边的呃这个手榴弹给炸废了，但是至少他告诉你 ，OK， 他他就这么死了，反派就这么死了。哎，这不是告诉你，哎，这两个反派洗白了，但是他以后也出不了线了。但是洗白了就是洗白了，大家再见，以后再也不会用他们了。这这这这个让我看的更加的讨厌。
1: 然、啊、后我所以我就说他整个就就是一个童话嘛，他也不敢杀人，然后他也不敢什么很深入的刻画这个人物角色，反正就弄完就拉倒了。
2: 就他想要去刻画很深刻的东西，就包括派导，派导在宣传这部电影时他说过，这是自零八年黑暗骑士以来最深刻剖析人性的一部电影。我当时期望很深的，你知道吗？没,没,没有觉得。然后 like what the fuck， 最后变成童话了。就
1: 没有没有看到什么深刻的，就是深刻的反思一定建立在非常真实的这种事件的基础上。没错，就比方说那个当年黑暗骑士的那个两两艘船这件事情，嗯、对吧？就是就是他一定是监监视到足够令人信服的角色的。这个这种设定和故事和的逻辑上来，而不是说我编一个童话故事，弄一个非常方便的那个道具法门，然后我给你讲道理，没人相信的。对，对其实
2: 说白了就是你有这个道具，我觉得都无所谓。但是最后在最后的决战，你一定要塑造一个非常个人的、非常 personal、非常具体的案件。我我承认他最后这个方式没有问题，我们说嘴炮也好啊，用图像给到全世界，嗯、但是你的表现手法。太过于简单了，这这不就是龙珠吗？我操，就这就叫。同志们把、这个，把那个大家把身举起
1: 手来，把元曲举在我身上啊！对对啊，元气弹嘛，就然后就就特别像迪迦最后一集，元气弹那上边还有个界王神、哎、对啊！呃、
2: 啊啊，对，对对，就就特别像迪迦最后一集，就莫名其妙大家都变成光了，然后然后然后迪迦就复活了。我期待的更多，派里杰金斯从他的一贯风格，他就是一个不甘于作为一个纯商业片导演的人、嗯，他是一个有个人思维的人，甚至他对于整个世界的理解，我觉得这部影片有点做的特别屌，就是他成功预知了美国会暴乱，拍摄的时间。其实远早于二零二零年的，他成功的预知了美国会暴乱成这副屌样
1: 。美国社会阶层就是很多人也不了解嘛，但是美国社会阶层其实这么多年来，他其实一直就是比较割裂的。哎，就自打一六年川普当选之后，其实就已经把美国的社会这种割裂已经体现的淋漓尽致了。二零二零年只不过是因为疫情的原因，只是就把这个东西暴露出来而已
2: 。但有个问题，你发现这部电影它并没有在讲述阶级的问题。对，甚至在所谓的黑暗骑士剧，黑暗骑士剧也有暴乱戏，对，但那个暴乱戏我觉得很很很正常，很美国对对对对，因为它其实就是在做一个底层人民去反动统治阶级嘛。对，但是这部影片不一样，它真的就是一个所谓的一个外来的超自然力量，让整个人类社会崩溃了，就它有点像灾难片了。而灾难片其实很难出现在所谓的超级英雄电影里就是至少派导是想做，就是当整个人类社会因为某种超自然能量或者某种蛊惑人心的力量而接近崩溃的边缘的时候，陈奇霞是怎么靠她的能量。将真理带给每个人的，他这个选题是非常非常好的，非常杰夫琼斯是非常漫画式，是他如果处理的好，会处理的非常好。我甚至认为他的做法其实跟玛莎梗一样，我依然认为玛莎梗是一个非常牛逼的梗，但它的呈现形式太过于了了。同样这部也一样，真言套索将真理去传递给每个世界，并且配上了那首 Beautiful l i g h t Beautiful l i g h t 我觉得配的相当到位，而且配上这个。被配上这个曲名，配的是相当到位的。美
1: 丽的谎言嘛
2: ？对啊，起码
1: 里边的逻辑问题要捋捋清楚。比方说，就是每个人都在跟他说我要什么什么东西，嗯、然后他就说啊你同意了，你可以了。这个世界上有多少人啊？他以这种频率，他怎么选得过来嘛？就是你,你我接受你这个，我要你这个，我接受你这个，他弄不过来。然后再比方说，如果两个人的两个人的这个愿望完全完全对对反怎么办？<笑>就你,你不能细想，对对对就是以他的人脑的处理速度，他处理得过来了就处理不过来了。不懂他这个里边是怎么回事。包括其实理论上他是每个人只能选一个愿望，没错，对吧？就是里面有体验，但是关键是他问你，神奇女侠说想不想让你男朋友再回来？想变成直接是啊，神奇侠这个事情，我已经许过了，<笑>就是。这个里面有很多逻辑的问题，包括最一开始为就是为什么他这个整个事件他童话化不让人信服呢？因为它里面有大量的漏洞是可以去挑了，而且特别明显、嗯。就回到这个一开始第一场戏，这个奥林匹克运动会对、嗯、吧？告诉大家什么道理？不能投机取巧，没错，不能说谎，要真实，对吧？对。但是有谁告诉我们它的规则是什么了吗？嗯，对啊，就是首先就比方说，如果说大家规则是谁先到达终点，那么戴安娜。赢了呀，嗯，对吧？他有错。如果规则是大家必须得完成所有的这个目标，达到终点才算赢，那你让大家过去嘛？过去你告诉他输了，因为你没有达完成所有的目标，不就完了吗？他那个不是有彩彩条吗？对，就是你完成一个往下掉一点，往下再掉一点。你没有完成前面那个东西，你过了终点，你彩条也可以往下掉，但你掉的没有大家厉害，不就完了吗？你还是输呀。就是有
2: 很多东西可以避免，就把他拦住、哎，你知道吗？就<笑>我觉得孔老师这些问题呢，其实派导有想到。但这也是我要提的，就是这部影片归根到底只体现出来一点。泰迪杰森现在导演功力不行。其实孔老师抢的其他问题，其实通过我能感觉到，其实通过某一两个镜头，他其实告诉你了，就是一些所谓的规则，就你必须得一，就像我们玩游戏，就是玩那个赛车游戏一样，你必须得通过每一个关卡，嗯，最后到终点才能算、嗯。你要是略过一个关卡走近路，其实是不算的。但是这个东西你是需要通过某种镜头语言来展示的。其实我们去看这部电影啊，你其实纵观两个半小时，我觉得时间太长了，尤其是前面十分钟花了大量的篇幅去展现这个所谓的竞赛。我个人认为是没有什么意义的，所以我刚刚前面很问了老师，这也算动作戏？我觉得在我看来这根本就不是动作戏，他根本让我提不起来精神。我
0: 也觉得，还不如看当时
2: 最开始的那那场银行抢劫戏。我不需要让这样所谓的伪动作戏来提起我一开始看这部影片的精神，因为所有这将近十五分钟的废内容，只为了告诉我最后一点，就是这个比赛结果是不能造假的。没有任何功效了，而且到了影片后面，其实没有闪回到前面来对前面有个呼应的。最后还是回答问题，为什么说就
1: 是你要讲这个故事，你的比赛逻辑一定要设理清楚，对你不能现在我让我感觉就是就是我强行不让你赢，就是我知道你能赢，但是我就不让你赢，我因为我告诉你这个道理，但实际上戴安娜有一万种方式可以反驳他。你有告诉我说到底是怎么样才算赢吗？
2: 如果你已经告诉过戴安娜，对啊、你必须经过每一条，戴安娜也不会抄近道了对，对，不会抄近道了。所以我认为什么？如果要让第一个片段。有效果的话，我必须要将这个所谓的反派具象化。这个所谓的在漫画中出现的 Duke of Deception 欺诈公爵这个角色必须具象化。他需要在影片一开始去蛊惑戴安娜走进道，并且需要在影片最后出现，这个故事才能圆得上，这个故事才能让观众有一个情感宣泄点，才不注意像现在变成一个纯浪漫式童话式的说教。而且这个这个电影其实是非常的。Lazy writing 的，嗯、他他很懒惰的。影片一开始是神奇下的一段 narration， 所谓的这个旁白。我们知道旁白是电影最最最最最最最,最懒惰的一种表达方式。尽
1: 量不要用这么方
2: 。我请问、嗯、孔老师看过两倍了，你还记得一开始讲了什么吗？呃，不记得了，嗯，我记得。他前面就讲了一段废话，大概意思是我这活了这么多年，我懂得了好多道理啊，但是回想起来，这个我当时怎么没有那么懂啊？就一段废话，你知道吗？废话。就是完全没有对着影片没有任何意义的废话。关关键是你要你要写废话，你要像王家卫那样也行啊。对啊，你也没王家卫的文笔啊。然后还记得影片最后戴安娜自己自言自语说什么吗？经历了好多啊。实在太多了 ，so many things，so so many things，, so, so many things 就是什么样的编辑会写出来这种垃圾剧本<笑>？我也觉得，哎、like, 我他妈，我他妈，我都能去当这个编剧了
1: 。就是戴安娜对这部电影做了一个总总结，两半小时，好长啊， so、things, 好他妈长、so ，好他妈长啊，<笑><笑>这个两个半小时，好多东西呀、啊，哎呀，我都捋不清楚。没<笑>错<笑>，
2: 这所以我说，就是我优点很多，但是真的吐槽缺点太多了。嗯
1: 然后我这个小松老师刚刚说了，他要重写《一九八四》，对吧？哎、这个这个这个非常了不起的一件新闻。没错，重写时间很长，请大家现在就可以决定把它关掉了。哎、<笑>对。然后我们在他双双眼之前呢，就是还还是要进入到一个我们延伸环节，因为为什么我我要重写故事？前提是我们要把人物的设定讲清楚，先进行一下我们的延伸环节啊。没错。说说就那个彩蛋吧，这个电影里边真的有彩蛋吗？太多了啊！您、哦、说一说。呃，就、这、是、个、这部电影让我给我的感觉就是什么，他跟他完全可以脱离任何一部 DC 其他电影就可以独立成章
2: 。对对。首先，我觉得在讲延伸和彩蛋问题，我们需要去讲一个话题，就是为什么这部不叫《神奇女侠二》，叫《神奇女侠一九八四》。为什么导演要设定在一九八四年呢？就是导演自己说了，首先第一点，八十年代作为一个美国所谓的美国波普文化一个鼎盛时期啊，它是最能够体现出来那个文化那繁荣昌盛，同时它又笼罩在整个冷战的阴影下，所以说八十年代是导演派蒂·杰金斯所想去体现出来的神曲下它的特质的一个年代哦啊。然后第二点，其实我觉得就是很重要的一点，就是一九八四年是洛杉矶奥运会。所以说正好匹配上前面那个。西海
1: 风拿了中国代表团历史上第一块金牌
2: 、嗯。没错，所以这也能体现出来， 1984年一开始那段没有什么意义的，嗯、呃，天堂岛奥林匹克运动会是什么意思 ？DCU e 的1984年是一个在 DCU e 的设定里面是非常重要的一个年份，啊、呃，在这个年份里面，不管对于蝙蝠侠、超人还是海王来说，都是发生了决定性意义的事件。所以说，刚刚狂少说一九八四似乎可以单独拿出来一个作为一个非常跟宇宙没有关系的电影，我非常认同。但是在我的看法里面，在我记呃一九八四似乎我认为，如果 d c e o 如果说我们说 d c e o 会要死的话，这个宇宙要完结的话，我认为一九八四是一个非常好的作为 d c e o 完结片的一部电影。啊完了、啊、<笑>完了。呃<笑>呃，在、呃、说这些之前呢，我们现在可以谈到很多彩蛋，其实大家都没有注意到。首先第一点。呃，我不知道大家记不记得，就是买了我们所谓的黑金公司很多股份的那个叫做西蒙的，因为税务诈骗，呃被抓起来的这个老板啊，他其实也是一个很有名的 DC 学色，叫做 Simon s t a g g 呃西蒙斯塔格啊、呃，不要跟这个斯塔克混在一起啊，他的出现时间比钢铁侠要早很多，他叫西蒙斯塔格，呃在他那个他本身也是专门专精于化工材料的一个呃 DC 的虚构公司，那在他的整个故事体系里面，其实诞生了两个非常重要的一个。角色第一个就是所谓的元素人啊、呃，就是身体上可以变成任何一种元素的这个形态的这么一个超级英雄，哎、呃、，Metamorphosis， 啊、呃，他的这个角色呢，他本身是利用了一个埃及的一个古神叫做 Ra， 就是拉，呃，这个这名字翻译过来有点奇怪啊，就是拉的珠宝所让他变成了这个一个形态。然后另外就是一个非常著名的一个战队叫做金属战队啊、呃，是由著名的马格纳斯博士所创造出的金属战队。嗯啊、呃，这个本身它也是在西蒙斯塔格的公司的这个实验室里面去创造出来的金属战队了。所以说，其实如果我们换算一下，刚毕之前 B A 跟聊的时候 ，B A 说的也很好，这不应该叫《神女侠二零七七》啊，特别的赛博朋克。啊，这个一会儿是金属战队啊，一会儿又是这个元素人啊，就非常一点都不符合八十年代的氛围，一点非常符合这个未来的这个赛博朋克的风格
0: 。那个一九八四，也就是赛博朋克圣经小说《神经漫游者》的出世的年，的那一年
2: 。哦，哎，这个知识点我还不知道，呃，感谢 B A 的提醒。嗯<笑>啊，所以看到可能就是某种这个神奇啊，《一九八四》代致敬《赛博朋克二零七七》这款游戏的联动剧情吧<笑>，<笑>嗯、没听说过、嗯。嗯、啊，然后第二个彩蛋，我觉得大家可能呃发现的更深，就是在所，在所谓的大反派去跟我们知道这个埃及的这个这个长老啊，还是酋长啊，去给他许愿的时候，这个埃及开罗的长老许愿的是，他想让所有的土地变成私有制，嗯啊，不是政府监管的，说私有制的啊,啊，然后我要复辟我们当年的比亚利亚王。朝啊，国产翻译叫比亚利安王朝。那比亚利亚呢，本身是一个根本不存在的王朝，它是虚构的。它在 D C 的历史里面是一个位于中东的一个虚构国度。那的埃及和中东接壤的那一块地方的。啊，其实，在 D C 的历史里呢，在中东地区其实是有三个邻近的虚构的国家，第一个叫做库拉克，第二个叫做比亚利安。而第三个就是马上在若干年之后由巨石强森的饰演的黑亚当所存在的坎达克王国。啊，记住啊，不是非洲的瓦坎达，是来自中东的坎达克。哦，坎达 forever 啊，坎达克 forever <笑>、嗯。没错，所以说从这个系列来说的话，可能就是小小的也对未来的黑亚当做出一个预告吧。可能在黑亚当的剧情里面来提到什么？哎，一九八四年啊，有个莫名其妙的墙出现又莫名其妙的毁掉了<笑>啊。这个小小的彩蛋来对应一下一九八四，啊，不是不可能，也是有可能的。所以说这些小小的彩蛋其实可以看到，就是我不知道是杰夫琼斯设计的还是呃 DC 的高层设计，其实他在呃有意无意的去，实去去拓展整个 d c e o 去。接触到更多的整个世界观的一个过程，呃，这里然后剩下我想重要的去说一下几个人物吧，包括第一个芭芭拉豹女和第二个马克思瓦劳德。其实豹女这部角色真的是一个废角色，呃，他其实只是用于了一个豹女的这么一个形和一个样子，他其实就就说白了，你完全不用豹女这个角色也无所谓的。那在漫画里面，豹女是一个什么样的形象呢？豹。他他他其实也不叫豹子，叫 Chita， 就是所谓的豹子。他总共有四代、嗯，啊，四代角色。这一代角色选用的是第三代，也是最著名的巴巴芭拉·密涅瓦这个角色。那人物的历史呢，跟影片中大相径庭。呃，大相径庭是指差的很多还是差？差的很多。啊、哦，呃，<笑>跟影片当中差沙
1: 漠呀。
2: <笑><笑>这个。这部里面跟芭芭呃跟跟电影里面的这个芭芭拉米涅瓦其实大同小异，都是一个富有动物学啊、考古学啊，当然没有珠宝学啊。珠宝学是这部影片赋予的他的一个特殊的职责，因为跟我们所谓的这个学院史有关。他本身是一个很有这个历史学、考古学和洞学的一个博士。他在很久之前，因为戴安娜本身呃神奇侠也从事的也是跟考古有关的一些工作，他、嗯、跟戴安娜是多年的好友。然后在漫画的设定里面呢，他是呃在有一次秘密接触到了一个很古老。部落的一根匕首，这个匕首呢上面是附有了所谓的豹子女神下的一个诅咒，哦、只要被这个豹子所割到，它就会变成这个凶暴的由豹女神所直接附身的一个形象，相当于说它也是某个神呃神奇妇女的能量。所以呢有一次巴布拉尼亚瓦就无意当中被这个匕首割了，然后变成了凶残的豹女，所以说他就展开了跟神奇以下多年的所谓的相爱相杀，因为本身是特别好的朋友嘛，他的定位其实有点类似于。于就是所谓的就有点像超人和 Lex l u c e r 和蝙蝠侠和小丑。那为什么豹女在原来她只是一个小角色，但为什么之后她变得这么甚至成为了神女侠的头号反派的一个角色呢？因为在后续的剧情当中，神女侠获得了一个秘密，这也是对应了神女侠所代表的真相。神女侠本身一直觉得就是这是她的原因，她的过错导致了芭芭拉米娅瓦意外的被这个匕首所割。呃，改变了本性，变成了一个暴女。她的使命也是一直想要去帮助米亚瓦所解除这个诅咒，跟影片中有点类似、啊嗯。但是在之后的某个事件当中，她才得知，其实芭芭拉·米亚瓦从一开始就根本不是她的朋友，她本身就是一个处心积虑想要去获得 BOSS 力量的一个人。她本来是一个特工，然后她经过她从从的身份的这个掩盖，她掩饰成了一个考古学家。然后她从头至尾接触神奇女侠，跟神奇。成为朋友，他目的就是为了得到这把匕首的下落，所以说他这个角色的本质其实就打破了神奇女侠他所信任的真相这个概念，因为他最好的朋友本身就是一个谎言，这也是从神奇女侠的内核对神奇女侠他所认知的人类社会产生了一个巨大的动荡
1: 。他一个特工，然后为了拿那个匕首，所以考了几个博士。<笑>呃，对对，对这好好，哈、啊、哈，真、啊、的、呃，谁说特
2: 工不能有文化水准？
1: 不不，你你问问 B A 考一博士有多难吧？嗨、哎
2: ，对吧？<笑>他从本质上其实就是在 challenge， 他在挑战神奇侠他背后所谓的价值观，这也是我个人认为豹女这个形象最大的一个魅力。因为从打斗层面来说，豹女是根本打不过神奇侠的，这是我对于神奇侠第二部的一个特别大的一个弊端，就是当你第一部神奇侠已经神力到达可以跟可以完爆阿瑞斯这种战神的时候，嗯、第二部理论上跟你跟真身豹女打的时候，你的力量已经恢复了，并且有黄金盔甲的加成，对你应该一击直接干废豹女啊！就是这样的战力悬殊，搞得你像美队跟灭霸五五开一样这种级别，就是非常毁战力。他那个盔
1: 甲完全就是。就是猫抓板
2: 嘛、嗯，没错，就是猫抓板
1: 。来吧，抓吧，抓完了该开心了嘛
2: ，来<笑>，来，好吧。<笑> DC 变得跟漫威一样，就是为了卖一套玩具做了一套战甲，没有本质功效。但是这个我后面改改写会有的。然后我们说完豹女之后，我们再谈另外一个角色，就是里面中真正所谓的主角，我所认为的主角，马克斯沃纳劳德。第一次听说这部电影，马克斯沃纳劳德做神奇女侠一九八四的反派的时候，我其实是很期待的。为什么？因为漫画中有个情节，我们知道之前在做那期啊付费节目的时候，我跟匡老师提到有个阶段叫做我的黑铁时代。就是当所有的超级英雄变得不像超级英雄，就
1: 是、现代
2: 嘛、哦，呃，现代，然后人类所唾弃超级英雄，也有所谓的这个呃道德危机的时候，这所有的一切的起点是什么？都是来自于无限危机的时候，神奇女侠扭断了马克思瓦劳德的脖子而造成的啊，对
1: 对嗯嗯嗯嗯嗯，有
2: 有有，漫画、呃、中很著名的事件就是。马克苏拉劳德跟神奇侠说：“如果你不杀死我，哎，我将会控制更多的人去干更多的坏事，而且你没有办法阻止。”就有点类似于《钢铁之躯》的。超人杀佐德啊，当然，超人杀佐德我是绝对不同意的，因为那不是超人的作风。但是在漫画里面，神经学家杀劳德是一个既在情理之中又在情理之外的过程，它带来了背后对于超级英雄的反思思辨和开启了整个黑铁时代的一个序幕。那反观这部影片，我其实是想看到从更加个人的层面，还是那句话，我所希望看到的超级英雄电影，是让超级英雄本身对自己的存在的价值产生疑惑的。这一部其实是神奇女侠真正我所认为看到他所代表的真相，而这部影片当中，其实到了最后，神奇女侠根本不用担心他自己，他所需要担心的就是所谓的世界。就是世界能不能被拯救？而作为观众，我们知道世界肯定会被拯救，他没有危机层级，你知道这个事件一定会被解决，那没有什么可看到。这部里面塑造了一个他本性不坏的，他只是被蛊惑的，马克苏拉劳德。那我更愿意看到就是他把所谓的史蒂夫远离，他是一个放在更后面的层级，就是他需要做出一个选择，让神奇女侠到底是否要去放弃史蒂夫，在影片所涉及的那个阶段做出选择，其实没有太大的效果。因为他做出选择之后，他就会飞了，对不对？然后结果发现他在后面的大战中根本没没用到飞，然后他换上了那个人的金甲，然后就发现那身甲一个屌用没有。所以说那段尽管展现的很好，但是史蒂夫的死对神奇女侠没有任何的触动。从影片逻辑、从剧本逻辑来讲，史蒂夫的死其实是出现在第二幕的结尾，第三幕是整体到最后的一个大战。史蒂夫的死在第二幕结尾对神奇女侠恢复了神力很动容，但是对第三幕的整体剧情没有任何的帮助。那我希望把史蒂夫的死希望往后移，能对他有个更深的帮助，也能够满足马克思沃劳德这个反派他所存在的意义，就是你需要去让神奇女侠做出反思，而不是在一在一个完全没有威胁的环境，然后史蒂夫对。女侠说：“你需要放弃我了，快去拯救人类吧。”然后史蒂，夫，然后女侠说：“嗯，好的，好的，就就去拯救人类了。”你没有办法体验出反派的威胁性，就整个影片最大的痛点，已经在史蒂夫消失的那一刻已经已经痛完了。最后一幕其实没什么好痛了，大家都知道女侠一定会拯救人类啊，一定会拯救世界了。那那这个影片第三部就没有意义了。所以我觉得，根据这些角色本身在漫画中的定位，其实能够给神奇女侠一九八四带来对于神奇女侠本身。个人层面更大的一个触动，而在这部里面当中，他们只是流于表面，成为了女侠表面的要去拯救世界所面对的一个困难。豹女说白了，到最后你塑造了这么半天，豹女最后变成了一个你需要去拯救世界面对的一个武力困难，而马克思瓦劳德变成了你啊，你需要去拯救世界面对的一个智力困难。这两个纯粹变成像打官模式一样的一个困难，而并不是像小丑对于黑。当然，我这个标准有点过于高了。你就在 Lex Luthor 这超变这个里面，它其实就是一直在去质疑你超级英雄存在的价值。那这个其实也是一样的呀。而我们看到这笔，你看豹女就是说白了，她是一个嫉妒神奇女侠，然后又渴望得到神奇侠的能力，然后发现神奇侠也不过如此，还觉得神奇侠太高高在上。就说白了，我就是恨神奇女侠，所以我要做反派。这这就是一个非常简单的一个。反派就说白了，真的像狂老师一样变成了一个童话。其实我刚刚讲了这么多对于这些 DC 漫画的一些延伸和彩蛋，其实就想告诉这些人物本身可以做得更好。那对于 B i 来言的你作为也是一个 DC 粉，你对神奇女侠一九八四是怎么看的？
0: 我先说好的，一如既往啊，派导他对于这个这部电影，因为一开始所有人都在好奇，到底这个是不是一个独立的宇宙？是不是跟前面有所连连贯，然后跟后面有没有顾忌，那么我最后看完这个电影，我的感觉是，呃，派导他是有去接续以前的设定的，对不对？首先，其实这个很简单嘛，毕竟一开始预告片的时候，史蒂夫的照片、史蒂夫的手表，对不对？然后史蒂夫的消失，以至于到呃正片出来之后，史蒂夫的。回归他们的一些台词，你可以看出，其实是完全接续着2017的那个神奇女侠电影的，这个非常好。至少他并没有自成一派，对不对？这个对 DCU 并不会有太大的影响，也不会影响说后来的呃什么导演版啊，还是呃沙沙赞这个宇宙，或者是黑亚当这些的接续。包括刚才小宋他也说了，这个黑亚当这个邻国，对不对？他不是也 Q 到，就像钢铁侠里面无意中。q 到这个瓦坎达这国家一样，其实都是有意无意的对于前面的接续以及对后续作品的这个顾及，我觉得这是非常好的。以至于他这个电影里面提到这个魔法师，也是一个第一次性的这么一个道一个道具吧，对不对？用完就没了。麦斯威尔放弃了自己梦想之后，魔法师也没了。那那就哎很好啊，就正好就大刚好把这个石头给带走了。对于 DCU 的影响，我首先可以肯定的是它是正面的，这个是剧情上的啊，但是。商业上的，票房上面，你们其实也 feel 到了。我们三个人其实对这个电影是不算太高的。然后呢，流媒体啊，华纳这个，在我这里看来作死，因为我当时觉得，复联四结束之后，漫威就各种什么幻视、旺达、冬兵，还有这个鹰眼，哎，还有这个 What If。还有这些什么各种这些什么电视剧流媒体，我就觉得，哎，你是没尿拉了是不是？你就哎、啊，漫威凉了，漫威开始走下坡路了。我当时还很天真的这么想，直到 HBO 哎，直到 HBO Max 华纳这个决定之后，我才觉得，哇，原来迪士尼这么老谋深算，原来早就已经把这个后续流媒体趋势已经安排的好好的了。你看现在该上的预告上了，该拍完的拍了。海报也上了，洛基是不是？冬兵和那个什么东西全部都已经上了，多好！然后妥妥的。然后现在华纳把这些以往后的这些电影，沙丘还有哥斯拉什么，全部放在流媒体上面。神奇女侠1984是第一个打头阵的，意味着后续盗版，也就意味着它的票房会受到非常致命的打击。就是因为这个样子，所以华纳才塞给了泰利杰金斯和加朵钱嘛，对吧？你们也有看、啊，就塞了不小于一千万美元的这么一个钱。本来这个钱是票房大卖之后，是到十亿还是到了多少亿的票房之后才给他们两个，但是现在提前给他们两个，好吧。所以华纳自己也知道这个，他们现在这个举措是有点突然，他们自己也是知道的。那么说回来，就商业角度来说，可能这部电影它的票房不会有第一部那种现象级的结果，所以对于往后的。以至于扎导搞这个刀剪版，还有这个蝙蝠侠呀、啊、各种这些东西的连续性，我觉得会可能华纳会做出一些更加作死的一些决定，就是可能对于 DCU 的这么一个连贯性可能会更加的不考虑，毕竟小丑大爆是不是？然后蝙蝠侠现在又立项，你看也拍了，好像也挺不错的，看预告大家都很喜欢。然后那个蝙蝠侠的那个延伸影视剧不是也确定了吗？虽然走走了一个走了一个编剧还是制片人。就一系列下来，就是在流媒体上面，其实 DC 这边是被漫威压着的。然后再加上神奇女侠1984的票房可能会不大好的这么一个局势，看神奇女侠这个电影的上映，对于 DC EU 的影响会是一个消极的这么一个影响吧。我们必须得承认，的是从钢铁秩序到现在最爆的、最爆的就是神奇女侠，然后才是海王。那如果说最爆的这个角色。连贯 DCEU 的这么一个剧情的这么一个电影都没有达到一开始想要的这么一个效果的话，那么 DCEU 的这个电影未来的这个走向，我觉得是比这个神奇女侠上映之前，呃还要更加的，我是不抱太大的这个希望了。DCEU 能不能继续走下去，真的是打一个很大的问号
2: 。其实我刚看完《一九八四》之后，我在豆瓣上评分分之后，我下面给的评语是 DCEU 已死。<笑>从我是这么想，就是从商业角度来说，我相信一九八四不会亏。为什么？因为既然它要上下流媒体，未来的电影你去评判它亏或不,不亏，就不能光看所谓的票房成绩了。它所能潜在带动的去消费你这个去订阅 HBO Max 的你这个费用，其实你你你很难统计出来。所以说未来电影你很难有一个所谓的非常明确的统计它是否赚钱亏钱的一种方法，你只能看所谓的、呃、华纳放出来的未来的财报和数据。呃，当但是我觉得至少从公公司层面来说的话，那肯定华纳是没有做的迪士尼好。因为迪士尼，你看它的方向很明确。首先第一点，我拥抱流媒体，但是我切割做的很明确。嗯,嗯,嗯我该上映的电影，我一定只走院线，包括黑寡妇。黑寡妇它是整整拖了一年，还保证我只走院线，绝对不会上流媒体。每一部漫威该上院线的电影只会上院线，该走 MCU 的剧集就走 MCU 剧集，上流媒体，这个是我觉得。迪士尼作为整体来说来说非常好的一点，当然还有点更牛逼的就是所有的东西 IP 本身就是迪士尼自己的，不像华纳，哎，华纳自己私自做了一个决定，全部同步上了 HBO Max， 但他忘记了，除了 DC 的作品之外，其他所有的作品它都是跟别的公司合作的 IP 啊啊，什么沙丘啊、哥斯拉大战金刚啊、黑客帝国四啊，全都是跟别的公司合作的，所以说你看看，啊，呃，韦伦纽瓦开炮 HBO Max， 诺兰炮轰 HBO Max。这个这个传奇直接递一纸诉状 ，CAA 直接发了一纸诉状，说我要断绝跟华南四十多年来的这个合作协议，以后不会跟华南有任何的合作。所以你可以看到，华南这部的商业走法是完全错误的，他错误的认为了。我相信，我自己也相信，电影的未来一定是在流媒体的。未来电影院会变成一个所谓的像我们一样电影发烧才会的地方。只要技术够成熟，每个人就是家庭影院，就不用去电影院了。但是你不能说未来是这样，我就一步棋直接走到位吧？你你得懂基本法吧，对吧？你也得讲点武德吧？对对,对。年轻人还是、呃、你这个这个华纳是太急了，你看，呃，迪士尼说，你看华纳他急了，他急了，他急了，一步脚已跨进了坟墓呢。<笑>像神奇侠一九八四，因为接下来马上要讲改写了嘛，我觉得说到有一点，我就觉得除了所谓的剧本啊、剧情啊、商业之外，我觉得对 D C e o 一个很大的问题就是，他有点像迪士尼搞星战，他根本不知道我下一步要怎么走。我只是对这一部电影来说做一个所谓的一个剧情的概括，比如说神奇女侠。当年看《神奇女侠》电影还不错吧？但是我看完之后的第一直观反应就是，他怎么能够在第一部的开头就直接说了所有的希腊神都死了呢？就《神奇女侠》所有的剧情的亮点、核心、好玩的情节、有意思的世界观塑造，都来自于他的起源，就是希腊神这一帮人。他可以塑造很多有意思的角色，他可以有很多跟神奇女侠势均力敌的，我们可以看到好玩的打戏，一些智斗的情节，以及一些神好玩的东西。但是他从第一部一开始直接告诉你，战神把所有希腊神干掉，这就遇到了一个问题。首先第一点，战神是怎么做到把所有神干掉的？战神，按照我们的理解，他怎么做到？他把自己的父亲宙斯、赫拉这些，呃，母亲赫拉这些干掉的，这是不现实际的。
1: 宙斯是被赫拉干掉
2: 的。好，后面就好办了。后面就好办了，是吧？啊、okay. 哦，可以，可以，可以，可以，可以。呃，不懂希腊神话的人可能听不懂康老师说这句话啊，但你只要知道一点，就是隔壁老王就行了。嗯，从各种传层上来说，这也是为什么我觉得《神奇女侠》又把斯他写不下去的原因，就是你想不到东西来写。的。其实刚刚 B A 在节目当中提到的有一点，就是说其实这部里面有一个隐藏的反派。嗯，影片也提到了，就是这个所谓的梦之石，它隐藏的这个黑暗力量，还不是梦之石本身。梦之石本身是另外一个东西。梦之石里面本身，影片不是说它是有一个邪神藏在了这个梦之石里面。这个邪神本身是有个，他还不是一个所谓的希腊神，一个所谓的直接从希腊神话中引过来的。他也是一个神奇侠漫画中一个早期反派。刚刚 B A 也说过了，他甚至连名字都没有，他就叫 Duke of Deception， 欺诈公爵。他在在漫画的早期设定其实是战神阿瑞斯的一个爪牙，到了后期才慢慢独立了出来，成为了一个神奇侠的呃所谓的一个单独反派。它的功效就是它的漫画里的定位其实就是说去哄骗世界各大这个政府组织，然后互相开战。它也是在漫画里面早期二战的这个。启发源头，因为他也是导致了二战，他他其实是蛊惑了阿道夫希特勒，然后发动了二战。当然这是古早漫画的设定啊，所以说整个电影也是有参照当年的这个漫画，只不过把二战移到了冷战。而梦之石说白了，我们知道这部影片有个非常 bug 的东西，就是这个梦之石能量太强了。就就会遇到一个问题，如果说希腊众生有了梦池这么牛逼的东西，在远古时期达克赛德入侵的时候，为什么不直接对梦池许个愿，说达克赛德去死吧，然后达克赛德就去死了？就这是一个你无法解释的 bug。我再补
1: 充一个点啊，就是难道真的没有人像罗德那样想说把我变成许愿石的吗？
2: 没错，就是这<笑>这这这个这个这个，这个、<笑>这你也不知道为什么。你<笑>都都是世界第一聪明人了，对对,对？<笑>对啊，就是你企业做那么差，为什么你脑筋急转弯搞这么好呢对？对吧？就是其实，呃，这都是影片中的一个 bug。那我要去改一下，就是首先第一点，我要说明就是梦之之在漫画里面，它根本就不是所谓的希腊神或者说达克赛德这类的新神这个级别所能够去掌握的东西，它来自于无尽家族里面的睡梦神，它是无尽家族里面的睡梦，就是我我之前在 DC 的那个那些付费节目里面提过 ，DC 在最顶端它的设定里有个叫做无尽家族，它掌管了 DC 万物所有的基本元素，呃，根据它的设定里面所有的神奇希腊神啊、中国神啊、印度神啊。罗马神啊，所有的神奇都是由无尽家宗里面的梦君，就是掌管梦境的这个所诞生的。所有的神是来自于梦境里面的。那如果我们将这个设定改写在这里面。我们将会得到一个完全不同的结果，就是梦之石它本身就不是神所创造的，它是一个凌驾于神的存在，而只不过这个邪神耍了一点把戏，这个所谓的 Duke of Deception， 这个欺诈公爵，他躲在了这个梦之石里面，而造成了整体的这么一个事件。啊，好，我接下来开始我的改写了。那在我的改写之前，我需要说说明几点，就第一点，我们要回想一下神奇侠一的剧情，神奇侠一的剧情它给我们留下了几个剧情的疑点和漏洞。第一点其实就是所谓的。呃，根据《神奇侠、神奇女侠一》的剧情设定是，宙斯创造了人类，嗯，让人类来崇拜他，而战神认为人类是坏的，所以要赶尽杀绝，嗯，那宙斯不同意战神杀人，那么在莫名其妙当中，战神就杀死了所有的神，然后在临死之际，宙斯诞生了戴安娜，并且一道雷电劈下来。将将战神阿瑞斯贬到了人间啊，这是他的基础设定。然后到了影片的结尾，战神告诉了这个戴安娜真相啊，他一直以来是受欺骗的。然后人类本身脱离了战争也是一样的残暴和邪恶，我只是通过他获利而已。OK， 好，以这样的设定，我们来开始《神奇女1984》的改写。那在我的设定的改写里面，有几个东西是要稍微改变的。第一点就是。我会重新引入战神这个设定，不是说他这个人物要重新出演，而是战神这个设定为了跟一里面有更好的对接，我需要把战神这个概念重新引到二里面。OK， 好，那其实像我前面节目所说的，《神奇女侠1984》一开始的定位，她其实是恍然的，她其实是迷茫的，因为他会发现他整个的出身，他数千年来的使命都是一个谎言，而他所代表的真理其实是没有办法跟这个谎言所斗争的。因为他一直以为是阿瑞斯能够干掉阿瑞斯就能就能够结束战争，但他后来他发现其实一战是已经是最正义的战争了，他干掉阿瑞斯之后发生了二战，然后在他现在活的一九八四，其实是一个非常好的剧，他马上要进入第三次世界大战了，是冷战前夕
1: 。哎，我补稍微补充一句啊，其实大家有没有注意到，呃，这个电影第二部是到一九八四的时候，中间并没有。二战的任何的东西，相当于神奇侠其实并没有参与二战
2: ，他没有参与二战，都很有意对，对，你说他等于说就是直接就躲过了二战，或者说他就是就是直接就就等于说他是放弃人类了，嗯、啊啊，所以说，所以在我的这个改变设定来她他其实一开始女侠是非常消极的、沉闷的，他真的因为他的挚爱消失了，他唯一可以与人性构架的。框架消失了，媒介消失了，它有点类似于黑暗骑士崛起，因为瑞秋的死，蝙蝠侠已经放弃放弃其他人了。呃，因为史蒂夫的死，加上他的整个杀戮的这个整个整个这呃这个谎言的整个背景，他其实已经放弃人了。然后整个第一幕和第二幕不会有太大的改变，依然是介绍这个所谓的暴女，依然是介绍马克苏拉劳德。呃、我个人认为他们前期的介绍还是不错的。那我觉得在引入梦之史的时候，我希望就是首先我我觉得梦之史它不应该是一个。众神所拥有的工具，它应该是一个，甚至是众神都不知道来源，只不过众神所拥有的一个一个一个一个道具，啊，这点我之后再说明的。但其实你会发现，影片中还有个漏洞，就是黄老师，你还记得？你看第二遍，你有没有发现那个莫名其妙为女主提供线索那个所谓我是玛雅、呃、后代的那个黑人是没有任何解释的？对，就莫名其妙出现这个人物。对，对对这个人干嘛了？我也不知道，漫画里面这个人物。对对对,对，好吧，在我的。改写里面，啊、呃，其实最大的问题其实他对这个所谓的一个精英战甲没有解释，在影片里他就说 ，OK， 这是来自于我一个祖先 Asteria 的，然后我莫名其妙在大陆考古挖东西的时候都挖到了这副金甲战战盔，这就是一个非常莫名其妙的一个设计，然后莫名其妙就穿上了。在我的改写里面，就目前是不存在这样战盔的。在我的设想当中，影片第一开始这个所谓的奥林匹斯的场景，它并不是所谓的去仅仅是一个比赛的，它需要有个设定。我可以是比如说在亚马逊的传说里面曾经有一金色战盔，这部金色战盔本身在传说里面也可以是去抵抗阿瑞斯的一件战盔，因为本身在第一部那个时候他们的本身的使命还是去打败阿瑞斯嘛。嗯，在我的设定里面，亚马逊的传说有一件金色战盔，如果能够通过某项赛事或者比赛或者某个考验，你是可以获得这项金色战盔的线索的。如果获得这个线索，你将会具备能够打败阿瑞斯的这个。能力，那么神奇霞小时候就参加了这个比赛，但是由于他这个所谓的这个走了近入，超了近道，嗯啊，他其实本身他是有资格最后去呃获得这个钱，但是最后却没有获得。他本身其实这个之后我们会再提到，但是至少我首先赋予了这个比赛一个内涵，并且我是一定要与战神这个角色要有一个衔接的。嗯 OK， 到了影片然后后面第一、第二幕全部都不改变，唯一改变的就是史蒂夫在那一幕没有死。史蒂夫是跟戴安娜一起到达了最后的决战地决决战地点，而且戴安娜也没有所谓的什么飞行能力，他还是这个所谓呃呃荡秋千，或者或者就开飞机过去嘛，而且他的神力也没有恢复。OK， 好，到了那个地方之后，一开始还没有跟猫女的对决。他首先到了那个地方的时候，找到了马克思瓦劳德，他、嗯、所认为的就是最后的大反派是马克思瓦劳德变成了这个石头，在向全世界去诉说这个这个内容。接下来就是有点类似于女侠第一部去战胜那个将军的那个片段，他就用非常简单的战略，其实他就跟史蒂夫配合去去去把马克思瓦劳德移出了那个机器，停止了对整个世界的诉说。然后他本身就以为赢了。然后这一时刻，我要去引入这个影片当中一直存在但一直。是没有人质疑的一个角色。这个影片中有一个人物一直存在，但影片根本有没有解释他从哪里来，而且他这个影片的功效其实是举足轻重的。我要改写的就是我要让这个神出现，而这个神能够出现的唯一的地方，就是史蒂夫所附身的这个人。你要想想，史蒂夫所附身的这个人从头到尾都有出现，但并没有解释。影片给他就是一个所谓的陌生人，为什么要放弃这么好的一个设定呢？所以在我的设定里面，女侠向这颗许愿石许愿，史蒂夫可以复活，但他得到的代价并不是神力消失。这么大的一个愿望，怎么可能只是神力消失呢？他获得的代价就是希腊的最后一个邪神——谎言之神，将会与他的心爱的人。二者分为一身，而一直潜伏在神奇侠旁边。而神奇侠神力为什么会消失？不是因为许愿的力量，而是因为这个邪神一直潜伏在他身边，一直在夺取他的能力，希望当他的能力夺取过来之后，能够去真正的去脱离史蒂夫这个身体，获得真神。所以在我的设定当中，决战当他们呃很轻松的打败马克思瓦劳德的时候。这个邪神出现了，而且不是以别人的形爱，就是以史蒂夫的形态。他告诉神奇女侠：“你所认为的真理根本不是真理，你所付出的代价，你以为你让你自己心爱的人类所复活了，但你其实没有想到的是，你将我希腊的最后一个你所代表的完全相反的神也一起召唤出来了，而且他就在你身边。我吸收你的神力，我让你变得虚弱，并且通过你的神力，我将我的能力散发到全世界，我让整个谎言。”能够蛊惑人类，这其实可以更加深刻的让神奇女侠去意识到，本质她从影片一开始就在做一个错误的决定，整个事件是由神奇女侠所引起的。我们看原片是怎么描述的，这个石头是突然出现的，嗯、影片没有给这个石头来一个一个起源、嗯，就是马克思劳德也不知道通过神通广大他就获得了这块石头，嗯、只不过因为阴阴,阴差阳错这个抢劫案他没有拿到这个石头而已。那在这部里面呢，我赋予这个石头一个功效，这个石头是由邪神主动接近神奇女侠，并且通过女神奇女侠这个许愿而去附身史蒂夫，让变成一体两面，而最后通过神奇侠的盗取他的神力，慢慢的去附身到全世界。那这个时候神奇侠其实他会有一个所谓的身份危机，我到底。代表了什么？我到底代表的真相还是谎言？而这个时候，接下来我要去做，就是为什么要引入战神了？这个时候，这个谎言是要去跟陈启航说一段话，就是、说。你当年以为你战胜了阿瑞斯，你就可以使整个人类社会变得更好，这是不可能的，因为你发现一战它已经算是一个比较正义的战争了，它不是一个混沌的战争，或者说一战是有它发生的必要性的。但是你看之后的二战，你为什么躲过了二战？甚至你在这个阶段马上可能就会发生第三次，或者可能是最后一次世界大战了。这也是我想去表达的神奇侠的一个核心：战争并不是一个错误的东西，战争的反义词不是和平，战争的反义词可能也是暴行，可能是独裁。因为没有战争的合理性和必要性，那些独裁者、那些暴行者可以一直实施他们的暴行，那些独裁国家可以一直存活下去。而暴行、独裁这些东西所存在的根本条件是什么？是谎言，谎言才是真正你们所要去消灭的人，根本不是阿瑞斯。当年其实为什么我这么强？为什么阿瑞斯能够杀死众神？这里我要补第一步的坑了，这里我要去将整个 DCU 的世界观扩充了。当年你母亲告诉你是宙斯创造了人类，但不好意思。人类早在神诞生之前就早就创造出来了。当年宙斯也是凭借战争才战胜了自己的父亲，坐上了奥林匹斯的宝座。这个时候，宙斯看中了人类。人类尽管早于神诞生出来，但是人类无知懦弱，没有一个可以去供养的存在。那么，宙斯他许下了一个谎言，他结合了十二奥林匹斯众神，许下了一个谎言，让人类认为自己是神所创造的东西，而人类可以去向。这些神所祈祷，而神通过人类的祈祷所获得能量，但他们不知道，尽管他们通过人类的祈祷获得的强的能量，但是真正获得能量的是我，我谎言之神通过奥林匹斯获得的能量，将我的能量扩充到极致。而这里还有一个漫画式的，因为漫画里面谎言之神是战争之神的一个小喽啰，对不对？那我们这里可以做一个改写，为什么？呃，这个。战争之神会突然这个要爆发这么强的这个怨念，要去杀人类，因为当谎言之神通奥林匹斯众神获得了足够能量的时候，他发现光蛊惑众神没有意义了，我要去蛊惑人类，因为人类有更大的潜能，人类是比神诞生更早的存在，所以说当谎言之神将谎言融入人类的群体当中，让人类自相残杀，这个时候。才会让战神错误的以为人类是所谓的这个一切的万恶之源。当谎言和战争和迫害的能量到达极致，战神的能力也到达了极致，他才能够去屠杀各个奥林匹斯众神。但他没有想到的是，宙斯用最后的一点能力诞生下了戴安娜，将战神贬到人间。其实我们还可以设定一重，就是梦之石它本也是奥林匹斯他意外发现的一块神石，一直被供养在奥林匹斯神殿里面，是阿瑞斯向。向这个神石许愿，说我要获得最强大的神的力量，去战胜其他奥林匹斯众神，所以这块石头才赋予阿瑞斯可以战胜众神的能力。但阿瑞斯所许下的，他他这个愿望所付出的代价就是，他终将有一天将会被宙斯的另外一个私生女所杀死，也就是戴安娜的诞生。所以说，本身戴安娜的诞生也是靠这个神石，这这其实就是圆了第一步，为什么阿瑞斯他妈的有能力可以杀死所有众神的这个坑。然后其实谎言之人可以说，其实我从小就。一直观察你的长大，在影片一开始，将你去去蛊惑走近路的也是我，但没有想到你当年的那个有你那个什么这个罗宾怀特饰演的这个人将你重新引上了正轨。那、no, 戴安娜，你现在要做一个选择，今天你想让史蒂夫活下去，你就要成为我的爪牙。这个世界上不能够没有战争之神，战争永远都会持续下去，而你将会成为我新的战神。为我而辅佐，你自己选择吧。那戴安娜没有办法，因为她会发现这个时刻，我必须保有史蒂夫。而谎言之前说的也是对的，这个世界必须得有个战神，才能去平衡所谓的战争所带来的正义性和非正义性。那么戴安娜只能忍痛成为战神。而这个时候，因为战神第一部他的盔甲是由很多钢筋混凝土所造成的，那这个时候钢筋混凝土等于说覆盖了戴安娜的学生，塑造给他了一副战神的盔甲。而在这个时刻，我希望影片中其实有一个有一个情感依托物，就是那个钟表，就等于说在戴安娜在最后那个时间段快要被战神的盔甲所覆盖的时候。史蒂夫他的这个意识重新出现了，因为他现在跟反派是一体两面嘛。他跟戴安娜接下来才是我觉得要把这个时刻，史蒂夫要远离，真正去要求戴安娜去脱离，呃，就是放弃史蒂夫的这一刻。我要移到这里，就当史蒂夫最后跟戴安娜说：“你不能够这样，你不能够因为我而去放弃整个世界。你代表的是真理，你现在回来都是谎言。我也是一个谎言，我所跟你待在的我。”一战的时刻才是真正所谓的真相，你不能活在谎言里面。就反正就是我话没有说的那么好听，但就是跟原跟跟那个电影差不多，只不过啊这个情节移到了这一刻。而站在这一刻，史蒂夫去死的时候，就是戴安娜欣然接受史蒂夫，然后去放弃他的所许下的诺言的时候，他身上的钢筋混凝土才开始剥落下来。体现出了黄金铠甲的本身，也就是说，黄金铠甲这个流传下来的传说，黄金铠甲可以战胜阿瑞斯，本质在于说，黄金铠甲本身就是战争所代表的最正义的那个化身。黄金铠甲它代表的就是真正意义上战神的力量，也就是说，但是这一刻的黄金铠甲是没有翅膀的。记住，这一刻黄金铠甲是没有翅膀的哦。而当这一刻史蒂夫去死了之后，神奇女侠靠着这副黄金铠甲打了出去，就可以给他设计一段很酷的打戏，但是打的都是一些小喽啰。OK， 打完一些小喽啰，然后他对这个气甲直接说 ：“OK， 好。”我现在啊复苏了，你怎么打过我啊？你这个垃圾，你又不是战神。然、啊、后这个时候，谎言之神派出了豹女。然后这里我要设计的就是，其实这个时候戴安娜的神力还没有复苏，因为神力被摄取本身不是愿望的一部分，是她的神力已经被谎言之神夺走了，所以他只能靠这副铠甲去赋予他的能力。这时候他还是从剧情逻辑上来讲，他还是可以跟豹女一对一单打的。而豹女由于强大的敏捷能力和尖锐能力，他依然可以把神奇侠打到从这副盔甲打到一副战损状态。然后这个时候才会出现飞行的力量，这个时候史蒂夫最后的声音出现在戴安娜旁边，这个时候轮、呃、回想到当年当当时飞行的状态，就是史蒂夫说：“你要像跟我一样，就是反正话你自己想吧，就是你要赋予你飞行的力量，因为只有飞行的力量你才能够战胜豹女嘛，因为豹女说白了她不会飞，她就是地面行走的一个垃圾。”然后这个时候是因为史蒂夫的力量，最后赋予了这副金色盔甲一双翅膀。才能够让神奇女侠赋予的飞行的力量，而在最后用飞行的力量战胜了暴女，这样所有的一切剧情才说得通，史蒂夫的死才有意义。他首先让神奇女侠从错误的盔甲变成了一副真正的黄金铠甲，同时他赋予了他飞行力量，最后战胜了暴女。然后
1: 接下来众神是不是一个个这个声音从遥远的古古代飞过来说，瑞<笑>站
2: 起来 Ray, ，I'm all the Greek mythology， 原理与你同在啊，原理与你同在。<笑>所以说最后他其实等于说战胜了暴女之后，这时候才面对了谎言之神，然后谎言之神说你战胜他没有用啊，你拥有这么强大的身躯，这么强大的盔甲，但你根本打不过我。我不像阿瑞斯是一个具象化的存在、嗯，我是谎言，我活在每个人的心里。你看看，通过这套机器，嗯、通过我的转阿玛克斯尔劳德，整个世界都已经活在谎言里面了。这时候可以穿插几个情节，在哥谭市有个小民众说：“我许愿让这个世界上这个城市的富豪都死去。”同时，在犯罪巷两声枪声传出，啊、哦，因为蝙蝠侠在 DCU e 的设定，他的死亡，他的父母死亡日期就是在一九八四年
1: ，啊、哦，这样子的。
2: 而这样也能够赋予蝙蝠侠父母的死一种非确定性，因为蝙蝠侠他一直有个愿望，就是他要发发他要发现当年到底是因为什么样的原因是谁杀死的父母。但是这里告诉你了，没有任何的原因，就是别人许了一个愿，让富豪去死，所以非常随机的，你,你的父母就死在了那个巷子里。同时，这个时间点也可以配得上，就是然后这个时候。最后，女侠再说出那套 beautiful lie， 呃，再配上那个配乐，在在所谓的嘴炮，因为这样的话，你前面的整个情绪渲染已经到位了，史蒂夫的死，整个世界的崩坏，这里的所有的情感渲染已经到位了，而所谓的最后的反派，他其实是靠最后的这个邪恶的谎言力量去获得自己的能量，要去让这个世界真正的陷入到所谓的混沌当中，嗯、而这个时候，他整个的 stake。整个已经升到极致了。他不是一个所谓的一个被蛊惑的人要去毁灭世界，他是一个真正存在的邪恶力量。但这个邪恶力量，它是散布于每个人心目当中的。而这而只有当戴安娜选择了，她在最后时刻才选择了放弃谎言，放弃史蒂夫获得的能量。而在这个时候，他才有资格去向整个世界的人去诉说这一块这个力量。而在这一刻。他同样也感动了马克思瓦劳德，因为马克思瓦劳德他不是第一反派，他现在变成第二反派了。他当他获得了与他儿子之间的这个情感连接的时候，他最后放弃自己的愿望，不是那块石头了。而因为这样的愿望，他也去死了，就是他也牺牲了，就是他需要用这样的方法让他去牺牲，真正意义上断开了反派与整个。大众世界的一个关联，因为所谓他已经不再是所谓的寄托在这颗石头里面的这个邪神了，他现在与石头之间的关联被完全断开了。而在最后时刻，比如说，呃，可以设计为女侠最后使用了他的这个手镯，将这个邪神的力量所所散播出去。反正最后再给场大战嘛，对不对？就反正看得爽一点就行了。但是只要在这一刻，你最后在这种版本里面，首先第一点，史蒂夫的死。活死得有价值，然后也满足了你所谓的这个嘴炮戏份。然后第二反派，你塑造了这么久的马克思瓦拉德，也是死得其所。他最后等于说通通过牺牲，帮助神奇女侠拯救了这个世界，也满足了自己对自己小孩说：“我未来一定要成为一个英雄，我要对这个社会创造价值的这么一个许诺。”然后这些都完结了之后，啊、呃，我们记得影片当中最后不是有个彩蛋嘛？就是所谓琳达卡特的一个致敬，因为他有个 Asteria， 在我的版本里面是没有 Asteria 的，在最后时刻。当谎言之神。被打破的时候，神奇女侠面前出现了琳达·卡特，而她所饰演的是一直被禁锢在谎言之神内部的真相之神，也就是赋予神奇女侠真言套索力量的女神 Hestia 因为神奇女侠真言套索，她的真名叫做 Lasso of Hestia， 是 Hestia 女神的套索，这是她的本名。而我希望要表达就是，真相是被掩藏在谎言之下的，只有去真正去突破谎言，真相才会展现在你面前。而同时又满足了让琳达·卡特最后作为彩蛋出现的这个标准。而当所谓的这个这个真相权出现在面前的时候，他才告诉女侠这千年以来，你真正所需要去面对的，并不是所谓的战争。而是你要去以你真理之神的呃真理的代言人的身份去战胜谎言。那等到这一刻，整个影片的一个大的一个轮回就已经轮回上了，让整个女侠从第一部到现在整个使命也接上了，她对人类的一个不信任和不同意也也消失了。然后她整个使命，她整个希腊神的一些出入点也全部都被改好了。OK 啊，理论上这个故事到结束了。然后作为一个第四粉，我要最后做对对这个故事有点小延伸。啊，这怎么延伸呢？我们可以怎么样？就是说，因为我们知道在超编里面还有一个设定，就是女侠到之后是一直没有接触在人类社会的，她一直是隐居的，直到超编出现，她才去帮助超编了。那理论上，在一九八四年之后，她为什么？她其实没有对人类社会所这个绝望啊，她为什么还一直隐居呢？那我这边可能会给一个设定，就是说，真相女神最后对女神呃对神奇侠说，因为你拯救了世界，并且放弃了谎言所给你带来的诱惑。因为这块许愿是你可以许下一个愿望，而这个愿望它所带来的代价，并不是所谓的是让你去用谎言的代价，是用真理的代价。那我觉得最后，因为史蒂夫·特雷弗，他的意义上是真的跟神女侠完全分开了嘛，那我觉得他可能许下一个愿望，就是说他希望史蒂夫·特雷弗能够，哎，成功的转世。能够成功的转世，能够去能够安稳的度过来生，而神奇侠也彻底的放下了史蒂夫这一个心结，能够继续在这个人类社会去活下去。同时，他也希望这个在之后神的时代已经结束了，而英雄的时代到来了。那么最后会有段蒙太奇，在1984年呃年末。也就说，神奇女侠通过真言的力量，通过真相的力量解救世界的时候，在堪萨斯的农场，一个五岁的小孩披上了他的红斗篷。宣告了，就是你还记得《钢铁之躯》有一个蒙太奇的进球，就是五岁的克拉克披上了一个小小斗篷嘛，然后叉着腰，揪个半身的像，嗯、那个那个拍的很好，这里可以完全重复使用，因为那个时候一克拉克是一九八零八零年出生的，那个时候他正好五岁。同样的，在歌坛是一名少年准备外出游学，然后同时。在缅因港的这个港口，来自水底世的女皇不愿意去被这个通婚，<笑>然后要去逃跑，因为这些都发生在一九八四年。海王就是在一九八五年由他的母亲和父亲相遇，一九八七年诞生下来的海王。为什么我说这一定要作为一个 D C E o 中章？因为它其实代表了整个 D C E o 开端的那一刻，所有的英雄都是在一九八四年这一刻才真正走上了他们愿意成为英雄的这一条道路。嗯。而在最后，影片是在这样的蒙太奇中结束了。那么彩蛋放什么呢？我们放两个彩蛋。哎，第一个彩蛋在遥远的星系，在遥远的星系，一颗火球出现在面前。啊，突然我们影片中的反派这个谎言之神被传送到了这颗星球上，一个黑暗的身影走了过来，说：“啊，我们的计划又失败了。”然后一刀砍下了谎言之神的头，背后出现了荒原狼的身影。这是第一个彩蛋结束。然、哎、后第二个彩蛋，在一个遥远的城市家庭里面，一个小孩诞生了。小孩的父亲看着小孩说：“哇，这个小孩长得非常的这个，哎呀，富有这个冒险精神啊！他说不定未来也会像我一样，成为一个伟大的飞行员。”然后镜头往外一切，上面写着“乔丹家”。哎
3: ，这样我的心
2: 愿都满足了，转世投转世克里斯潘就可以演哈尔乔丹了。
0: 啊，挺好，挺好，这个挺好的。<笑>可是，可是你还没告诉我， 1984布鲁斯维恩的父母怎么死神经病吧你
2: ！闪点要拍了吗？稍微改一点时间先，不行吗？蝙蝠侠原来设定是9岁的时候， 1 9 8 1年被杀，你就不能拐一点吗？你试试他15岁的时候父母被杀不行吗？但是那
0: 个我非常喜欢啊，非常喜欢你这个里面的这个谎言之神和史蒂夫的重合，以及史蒂夫的投胎到绿灯侠这个非常。好，真的是非常好。如果是凯文费奇的话，他说不定真会这么做。
2: 因为我觉得，就是放弃了让史蒂夫他借尸还魂的这个人的身份，把他纯粹做为一个陌生人，其实是很可惜的。因为他其实是背后隐藏的，一直他是。在女侠身边的，而如果她没有赋予价值，你纯粹让一颗石头作为反派，然后让两个反派莫名其妙的洗白，我觉得整个故事的张力其实也没有没有达到，而也没有联系到第一部女侠她其实出离天堂岛，天堂岛她其实一直在做的一件事情，就是要去毁灭一个所谓的邪神来帮助人类更好的发展。那这个邪神是谁呢？第一部以为是战神，但发现他杀了战神没有用。这也是我的一个个人的一个作者意识，就是我觉得现在很多电视剧在讲反战，反战，反战是一个。错误的做法，战争根本不应该被反。战争其实是一个抵抗独裁的一个非常好的做法。不要以为战争很残酷，但战争其实独裁不残酷吗？压迫不残酷吗？战争其实是一种战争，也分好的战争和坏的战争。所以我，我我个人觉得说，如果一味的去反战，本身是没有价值的。怎么样才能让战争更好的去去体验？如果是以谎言为代价的战争是没有意义的，就像二战。就像第三次冷战，他们是基于大国政治之间的谎言，以及所谓的人种之间所谓的谎言去诞生的。那我想把整个神奇侠他所要去反抗的重心，从所谓的一个战争之神，而去引到这部他明显可以提出来的一个谎言之神的一个具象化，这样也可以让神奇侠整个两部他的一个 arc， 他的一个使命有一个完满的一个一个体现。所以我的改编就到此结束，今天的节目也就差不多了。非常,嗯啊
1: 、非常精彩，非常精彩，啊，好，非常好，非常非常好，就。就这个之后那个 D C U 没有你写的我不看啊
2: 啊 D C U 已死嘛对不对？我们也只能在节目上扯扯淡了。现在我
1: 们就等待这个闪电侠电影出来以后，把一切全部重写吧。唉<笑>，就就闪电侠这、那个真的真的八
0: 字没一撇啊，这个东西不好说啊。我觉得是万众期待闪电侠把这个东西全部给你给你圆回来，圆不回来，他他就是拍一个电影，他他本质上他就是一个电影，不是给别的电影擦屁股的。假假如说现在所有造成的所谓的错误啊，打双引号这个错误。所有造成的这些错误，你都要闪电侠去圆，不可能的。如果因为闪电侠如果要圆这个的话，所有演员都得回来，他没这么大的阵势，他请不来这么大的这么大的东西。他能把电影拍好就已经很不错了，你还指望他去圆其他电影所谓的错误？不要想了，不可能的。而且，没事，当时视频里面对不对？啊、呃，当时我视频里面也讲了说，一个导演愿意去圆另外一个导演的设定，那真的就是情分；不圆自己玩开了，那叫本分。除非你们都共享一个像凯文·费奇这样子的制片人，要不然就不要想
1: 。然后我们今天就说到这儿吧，就我录的时间已经超过电影时长了，嗯、我都快疯了。对，<笑>这个我们今天就非常开心啊，就跟 BA 终于录了一期 DC 的节目、啊。没错，虽然我们跟他录的时候，他已经被开除 DC 粉籍了啊。没错。对
2: <笑>但他依然还是张四林啊
1: ！哎呀，我的天哪！反正你们你们 DC 粉丝那个构成太复杂了，我也不想掺和了，是吧？对对对、啊、
2: 对。但是我们至少知道孔老师不是 DC 粉丝，他是漫威粉丝，打他、
1: 嗯！打打打！快快快快！打打死我！快！打死我你也干不过迪士尼啊，对吧<笑>？嗯、<笑>然后我们今天就非常高兴啊，请到 BA， 然后跟 BA 一起听小宋老师聊了一个两个多小时，
3: 然后、嗯，
1: <笑>然后呢，我们还是、啊、一如既往的欢迎大家关心关注我们的微信公众号 S M F M 二零零六啊，然后。关注一下那个 BA、啊嗯、B A 老师 B V A 点啊，在在在微博和 B 站都有号，对吧？对，大家可以关注一下。啊、谢谢就是有就核心 D C 粉丝非常反感那种什么用讲漫或者是做懒人包这种行为亵渎 D C 漫画的这种人啊，<笑>请一定要去 B A 下面去骂街，对吧？来来来,来,来,来,来
2: ,来,来,来,来、哎、，B A 还好 ，B A 不做懒人包，懒人包那是谁做的来着？帅狗做的。哎，没错，你你 Q 的、啊，不是我 Q 的、啊，不、啊、
1: 是<笑>、啊、台湾的，没没
2: 没关系，
1: 你们脸书你们也。
2: 哎 ，B A 不是台湾的吗？啊他憋着是台湾的吗？<笑>俺家毕业这个抬抬枪多明显啊！那毕业明明是二级
1: 二级加等好吗？<笑><笑>对对对<笑>，<笑>然后收回,回来，说了，感谢大家收听吧，我们就结束到这里，然后跟大家说再见，拜拜
3: ，拜拜，哎、拜拜。分享你，想要坐上那班机，想要飞奔着向你，想唱情歌给你听，想变成心脏住进你身体，吻你眼睛和手臂，拥抱腰肢和身去融化血液和思绪，和唯一和你在一起。喝了吧，伏特加不说话，我却只能把情话都喝下。你叫我喝了吧，喝了它忘记我没办法，承受你在不懂时差。我用四季来等你，天分用来梦见你，谁用了几千公里阻止我奔向你？想去海边一起玩耍，看同一片天空却是不同样的看法。想带上一束花，看你嬉笑怒骂，给你展示为了你我才有的变化。多少天的多少天，才可以在这一面？早就准备好了笔墨纸砚，把想念变成字字句篇，把心心念念名字写十多万遍。喝了吧，佛的家不说话，我却只能把情话都喝下。你叫我喝了吧。落汤鸡，我没办法承受你在不同时差。我用四季来等你，天分用来梦见你，谁用了几千公里阻止我